0: i zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! W dzisiejszym odcinku nagraliśmy właśnie rozmowę z Tomkiem Karwatką. Chciałem wam ją króciutko podsumować. Tomek założył takie firmy jak Divante czy View Storefront i parę innych inicjatyw. Seryjny przedsiębiorca, który chwilowo jest na półemeryturze, jak ja to nazwałem. Tomek się z tym zupełnie nie zgadza. Słuchajcie, rozmowa, po której ja zrobię sobie stronę albo dwie notatek. Bardzo ciekawa rozmowa z osobą, która ma bardzo refleksyjne podejście do działania, bardzo refleksyjne, podejście do przedsiębiorczości. Powiedziałam najważniejszą rzecz dla mnie, która została, że ambicje są tym, co nas napędza, a ja dodałem, że strach jest tym, co nas ogranicza, więc wszystko, co będziecie próbowali robić w życiu, warto robić z olbrzymimi ambicjami. Jadąc na konferencję w Nowym Jorku, tak jak to robił Tomek z bratem, pisać kod w samolocie i sprzedawać coś na najwyższym poziomie, bo jesteście tego warci i potraficie. Posłuchajcie, jak Tomek to zrobił. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, próbujemy się dowiedzieć, co ich napędza. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Dzięki temu te treści dotrą do coraz większej ilości osób. A dzisiejszym gościem jest Tomek Karwatka. Cześć wszystkim. Cześć. E, mieliśmy problem ustalając z Tomkiem, jak go przedstawić, więc stwierdziłem, że imię i nazwisko wystarczy, a z audycji e, wyjdzie lista przedsiębiorstw, które robiłeś i biznesów, które robiłeś i tych większych i tych mniejszych i tych, które wyszły i te, które jeszcze czekają na swój sukces. Pasuje mi to. Tak, chyba tak. <laughs> Tomku, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Pierwszy raz się spotkaliśmy no wiele lat temu w Złotych Tarasach i a, to, to, Pamiętamy to samo. Tak, no. o, jednej, o jednej ze spółek. Tak, ty wtedy y, postanowiłeś, i, i ja zacząłem inwestować w agencję reklamową w Krakowie, ty postanowiłeś rozwijać software house i mieście biznes agencyjny, którego chcieliście się pozbyć. I Siedzieliśmy pod tą kopułą w złotych terasach i rozmawialiśmy, czy jeden chce sprzedać, drugi chce czy to kupić, ma sens. czy to ma sens. Tak,
1: no ja wtedy bardzo byłem w takim trybie y, wiary w fokus, nie? Wiary mm -hmm. w, y, ok, to róbmy tą jedną rzecz, skoro ona nam idzie, wymaksujmy ją, nie? Było to. to ten moment. I to była
0: dobra decyzja? No, myślę, że była dobra. Myślę, że była wtedy dobra. To skąd rozproszenie biznesowe dnia dzisiejszego, robienie tak wielu rzeczy?
1: Generalnie chyba jest tak, że ja i Piotrek, Piotrek mój brat i wspólnik, mm -hmm. często tak się uzupełniamy w takich trybach, wiesz, rozproszenie, zawężenie, rozproszenie, zawężenie. Czyli i, to u Was jest cykliczne. Tak. I, i, I po prostu w pewnym momencie myślę, że jest dobrze szukać i próbować różne rzeczy, testować ogniem. Aż się znajdzie. Aż się znajdzie. A jak się już znajdzie, no to trzeba maksować, nie? I to, kurczę, tego się też nauczyliśmy dopiero po jakimś czasie, bo może nawet parę rzeczy wcześniej znaleźliśmy, ale nie potrafiliśmy do sufitu z nimi dojechać, nie? To, bo robiliście je bo przy okazji. Tak, za dużo naraz, nie? Tak,
0: to, to ja, nawet jest artykuł na newsletterze Zaprojektuj swój biznes o fokusie i to jest super ważne, do, do, dojdziemy do tego. To ja chciałem przez te cykle z Tobą porozmawiać, ale zacznijmy od początku. Jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Więc ja, ja bardzo generalnie lubię, wiesz, strategiczne takie rozkminki myślenie o strategii, mhm. więc y, zawsze sobie o strategii myślałem, aczkolwiek projektowanie życia to pewnie się u mnie tak rozpędzało i cały czas tak czuję, że jeszcze uczę się tego. Więc y, na początku to było po prostu kurczę, róbmy fajne rzeczy. Nie? Czyli próbowanie. Próbowanie. E, Bez planu? Raczej z taką wizją, że co by było fajnie robić, z czym się fajnie czuję. Nie? Jakby ja bardzo szybko zacząłem w ogóle jakieś robić takie rzeczy biznesowe jako dzieciak, jakieś projekty w ogóle, no to, też nie biznesowe. To pierwsza
0: biznesowa rzecz, jaką zrobiłeś? Pierwsze pieniądze, które zarobiłeś? To... Pierwsze
1: pieniądze, które zarobiłem, to już powoli słynna historia z pomidorami. Mm -hmm. bo... Mam tutaj takie
0: pytanie napisane, jaka strategia sprzedażowa najlepiej sprawdza się przy sprzedaży
1: pomidorów? Tak? <laughs> to chętnie się podzielę. Nie wiem, czy jest nadal <laughs> relewantna. Mieliśmy super rodziców. Mamy cały czas super mamy tata już nie żyje, ale ja i Piotrek mieliśmy wielką, wielkie szczęście posiadania rodziców, którzy jakoś tak intuicyjnie nie chyba rozumieli, wiesz, jak świat działa. nie? Mm -hmm. My pochodzimy z małej wsi y, y, pod Lesznem. Rodzice mieli y, pomidory, czyli tam trzy takie u nas się mówią na to folie z pomidorami. Mm, trzy tunele. Trzy tunele, tak właśnie. I jeździliśmy na targ sprzedawać te pomidory. I my jako dzieciaki jeździliśmy zawsze na ten targ. No i to było już z jakieś... Z tak, tak. Jak, to była już część experience. nie? Mm -hmm. Zobaczyć, że coś produkujesz, a potem dystrybucja też jest mm -hmm. ważna. Ale, no i sprzedaż. I sprzedaż, i... nie? A, a, ale, ale najważniejsze chyba do doświadczenie to było takie, nie wiem jak na to rodzice wpadli, ale to było fantastyczne, że po prostu w pewnym momencie tego naszego tam bycia na tym targu mówi, dobra, idziemy na zakupy, zostajecie tutaj sami, wszystko co sprzedacie to wasze, nie? Przez te przez tak, pół godziny pół czy godzinki, godzinę, tak? godzinki, tak. No i po prostu, wiesz, rewelacyjne doświadczenie, nie? Stoi, wiesz, siedzi dwóch takich małych brzdąców. Ile mieście. lat? E, no, ja miałem pewnie, w, nie wiem, 8 to max, Piotrek jest 5 lat młodszy, no to wiesz, on był totalnie mały, ale siedział tam razem ze mną, wiesz, i no po prostu, wiesz, próbowanie różnych strategii sprzedażowych, nie? No bo masz te swoje pomidory. W ogóle nie, nie nawet pamiętam, że cenę mogliśmy zmieniać, nie? Więc w ogóle, wiesz, wow, nie? Kurczę, to może taka cena, może taka, może zachwalanie, może, wiesz, no po prostu wszystko. No i od razu też świetny taki mechanizm, instant nagrody. Bo kasa... No bo ta kasa i zaraz możesz ją wydać. No możesz pójść, Nie? Bo jesteś na targu, jakże jest, jest świetnie. Także to było, to było naprawdę super. I, I to były takie pierwsze zarobione pieniądze też z takim... Pamiętasz, jakie to były pieniądze? Nie pamiętam. To były jakieś co kupiłeś? złotówki. Tak, ja kupowałem zawsze kasety, bo wtedy było mhm. pełno wiesz, kaset tam. To, to, był, to, to było super. Czyli tak, to nie były małe pieniądze, bo te kasety nie były też tanie, No nie? tak, no wiesz, no, te pomidory okay. też nie były takie tanie. Nie? Okay. To były dobre pomidory. <laughs> I to było super. To która strategia działała najlepiej? Powiem, najlepiej działała strategia na y, po prostu, wiesz, ładnych urwisów, no nie. Y, natomiast. Y, Czyli niekoniecznie produkt, ale to, to doświadczenie, no, całe, doświadczenie tak, zakupowe, tak. Tak, tak. A
0: tak, 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 no to tak. ciekawe. Stworzyłeś y, pismo, no najmniej, czy byłeś tam w, w Gronie? Skąd pomysł na taki biznes?
1: To nie był biznes w ogóle. To nie był biznes? To nie był biznes, to y, było pismo, które było niekomercyjne, jakby z mhm. definicji, bo zawsze i ja i Piotr, jak mieliśmy Mieliśmy taki drive do tego, żeby robić rzeczy. I dla nas tak naprawdę i dla mnie to, też... Przepraszam, co to znaczy robić rzeczy? Dla żeby siebie. coś budować, tworzyć. żeby coś budować, tworzyć, tworzyć nie? Okay. I jakby ja przez bardzo długi czas w ogóle nie myślałem o kasie, to znaczy bardzo szybko robiłem te pieniądze na pomidorach, co nie? Ale, Ale wiesz, jeździłeś co w, roku, w rozumiem, na ten... Tak, tak, no to ciągle tam jeździliśmy. Mm -hmm. Natomiast jakby to, ja to wydawałem na dobra kultury od razu, nie? Okay. Na te kasety, więc jakby dla mnie to był, wiesz, cel, tak? Ten, ten bycie tym mecenasem, prawda? Kultury. kultury, tak. Więc to budowanie, nie pamiętam już nawet, jak ten pomysł dokładnie się pojawił, ale jakby zacząłem ze znajomymi, to był czas internetu, taki wiesz, Neostrada, czyli modemy i tak dalej. Zaczęliśmy po prostu ze znajomymi z internetu robić magazyn internetowy, nie? E... Czyli stronkę. Tak. I to się niesamowicie rozkręciło. Mm -hmm. Miało tam, wiesz, w latach przed Neostradą 40 tysięcy czytelników. 100 wow. osób, wiesz, pracowało nad tym. No to po prostu... Wiesz, Ale to, to, wszystko było na... to był wolontariat wszystko, tak, tak? wszystko wolontariat. To, wiesz, jakoś, kurczę, tym zarządzaliśmy. W pewnym momencie zaczęli do nas pisać, wiesz, naprawdę uznani autorzy. Pamiętam wtedy... Tacy naprawdę topowi, wiesz, autorzy, którzy... Ja pamiętam, że, że, że miałem Rozmowy z jednym z tych autorów, no i teraz napisałem felieton do Playboya, dostałem tam 1500 zł za stronę, na tamte czasy olbrzymie pieniądze, ale dla Was napisałem coś za darmo, bo fajne rzeczy robicie, nie? Więc jakby wiesz, to było mega, mega przyjemne i ja chyba zawsze tego szukałem w życiu, właśnie budowania fajnych rzeczy, nie? I potem się okazało, że jakby często to, to jest biznes, no bo biznes dajesz tą wolność, że no możesz to finansować, nie? Jak budujesz coś niekomercyjnie, to kurczę, jest to trudne, nie? Mhm. Jest, to, jest to trudne, bo łatwiej jest budować biznes. Czyli tak prze... Znaczy łatwiej, bo jesteś w stanie
0: zapewnić sobie pieniądze na rozwój i wzrost, tak. prawda? Wolność, nie? Też
1: taką tak tworzenia.
0: Bo jak tworzysz NGO-sa, czy coś takiego, no to ktoś musi albo chcieć, albo ktoś musi, inny musi zapłacić, żebyś mógł robić. Tak. Przez co ma wpływ na to, co robisz, nie?
1: Tak. Więc jest to, jest to trudne. Trudny balans. Tak, ale to był taki pierwszy duży naprawdę A projekt czego nauczyło Cię
0: takie doświadczenie? Ile miałeś lat wtedy?
1: Naście. Nie, bo to był... Tak, 17, nie, tak 18, to chyba maks. Później już jakby nie, nie robiłem tego. Więc dzieciaki cały czas, nie? Jakby myślę, że... No ale to zorganizowanie społeczności...
0: kilkudziesięciu osób to też było um, doświadczenie, prawda? Świetne
1: doświadczenie. Świetne, naprawdę. I jak, no... Ja, ja nawet pewnie lepiej do dzisiaj się czuję w budowaniu właśnie takiej, wiesz, społeczności, ludzi, którzy coś kochają robić, niż w takim menedżerowaniu ludźmi, którym płacisz za robienie, nie?
0: Ale w Diwante trochę tak działacie, bo wy macie trajby zrobione, tak jak tak, tak, Spotify i tak. inne firmy. Tak,
1: zawsze było firmą generalnie coś bardzo projektowaną, tak na drive, na chęć robienia fajnych rzeczy, nie? W sensie... Czyli nie
0: struktura tak. piramidowa, tylko raczej, raczej właśnie... od
1: dołu i... i, i... Masz fajny pomysł, kurde, go for it, nie? Rób to, pr próbuj. Co ma oczywiście mnóstwo też wad, nie? Bo ma wiele zalet, ale ma dużo wad, bo jest firma no, no masz, dużo taki, masz dużo takich
0: y, przebiegów, które do niczego nie prowadzą, no, tak, prawda?
1: Tak, tak, tak. Możesz nawet mieć takie wewnętrzne konkurencje, tak? Mm -hmm. bo, bo są ludzie, czy, czy, czy trajby, które też mają... One są wszystkie ambitne, nie? Więc jakby każdy chce ten swój cel osiągnąć. Ale jakoś w tym się fajnie czuliśmy, bo to na pewno fajnie buduje.
0: I to wynikało z, z doświadczenia na Nowej
1: Myślę, że tak. Jakby generalnie to takie spo... no, to było dla mnie taka nauka, jak społeczność działa, co ludzi motywuje, czemu ktoś chce po nocach siedzieć, bo wiesz, jakby wydawanie magazynu, to nie jest tylko to fancy pisanie artykułu, tylko to jest na przykład korekta, mhm. nie? to czemu ktoś to cholery siedzi i po nocach, kurczę, robi korekty tych tekstów, nie? czemu ktoś to składa mozolnie w HTML-u, jakby wiesz, to całe jakby budowanie katedry, nie, i mhm. to, że ci ludzie mówią, wow, nie, to ja zrobiłem korekta tego super tutaj pisarza, nie, A on on do nas napisał za darmo, a ja zrobiłem to w HTML-u. Jakby to taka duma no, budowy czegoś, co jest większe niż my, to jest myślę jest super. Nie?
0: A to jest takie ważne, taka ważna myśl przewodnia w Twoim życiu, budowanie rzeczy większych niż Ty? Otóż któryś <śmiech> raz to powtarzasz.
1: No, na pewno słowo budowanie jest mi bliskie. To jest moje słowo, nie? Lubię, lubię to robić.
0: No dobrze, to co było po imię?
1: No ponownie imię, no, po no -no tak. Y za Piotrek w tym czasie, bo nasze historie mocno są z sobą powiązane. Pomimo Piotrek, pięciu lat różnicy. Tak, Piotrek jest młodszy, Piotrek to jest ten prodigy kid, ten, wiesz, super... By, Bystrzak, który tam kurczę kodował i pamiętam, że y, właśnie Piotrek miał 13 lat pisał software'y, też y, darmowe, wtedy było coś jak Freeware. Mhm. Dzisiaj to jest freemium, nie? ale mhm. wtedy to był Freeware. I Piotrek zrobił jedną niesamowitą rzecz. Był wtedy taki e, edytor HTML, on się nazywał Pajączek. Mhm. Bardzo dużo ludzi go używało i Piotrek popatrzył, mówił, że kurczę 59 zł za taki prosty program? Ja taki napiszę taki sam i go dam ludziom za darmo. Nie? Taki no i oczywiście go zrobił za darmo, nazwał go Zajączek, żeby było śmiesznie, wiesz, pajączek, zajączek. No i on się stał też bardzo popularny. No i miał tam oczywiście jakiś ten, ten autor biedny, tak naprawdę, tego pajączka, napisał do niego, że kurczę, co ty, co ty robisz w ogóle? Rozwalasz rynek, nie? Rozwalasz rynek i w ogóle pozwę cię i tak dalej. A Piotrek mówi, no to przepraszam, to ja pozmieniam trochę te ikony, ale zmień nazwę. A Piotrek tam mu pisze, ale ja tak dla mamy wymyśliłem, wiesz, on miał 13 <głos> lat, nie? <głos> no dobra, to zostaw tą nazwę, nie? <głos> Więc wiesz, Piotrek robił, robił te, te softy. No i w pewnym momencie odezwało się do nas jedno, drugie wydawnictwo, wtedy też w tym czasie była taka fala, nie wiem, czy, czy kojarzysz, kism, tak, ale wiesz co, też y, wchodzenia polskich programów, że mhm. pierwsze CD z polskimi grami, programami, to był wiesz taki moment i zaczęły się do nas odzywać firmy i pierwszy program sprzedaliśmy tam kilka tysięcy złotych.
0: To było kupą kasy Tak, dla nas
1: nie? to też było, wiesz, wow, nie, ktoś to chce kupić i zaczęliśmy robić programy, teraz ta firma się nazywa Playwave, duży sukces mhm. na giełdzie, ale wtedy, no, oni mieli swoje początki i robiliśmy software y, takie, które oni wydawali w Polsce i na, na całym świecie, software i gry. Robiliśmy to, było mnóstwo zabawy, wiesz, z tym. E, Ty też kodowałeś? Nie. Ja robiłem grafikę, bo ja generalnie jakby gdzieś tam od, od grafiki zaczynałem, nie? Mm -hmm. e, ja robiłem grafikę, wymyślałem te, te programy, menadżerowałem tym, <laughs> bo tam dużo kontentu akurat, wiesz, tam trochę było tej pracy, nie? Mm -hmm. No i to robiliśmy przez parę lat z Piotrkiem i później się rozeszły nasze drogi, bo ja poznałem moją żonę Anetę i Aneta jest, była z Zielonej Góry i bardzo chciałem Jakoś zamieszkać razem. Mhm. I nie, mog nie mogliśmy pracy znaleźć y, Aneta w Leśnia w Zielonej Górze, więc stwierdziliśmy, że do Wrocławia się przeprowadzimy. I we Wrocławiu znalazłem szybko pracę w takiej firmie y, Jan Media Interactive. To była firma amerykańska, która myślała o tym, żeby... Miała deweloperów w Polsce i myślała o tym, żeby też zacząć w Polsce mm, sprzedawać. No i to jest niesamowita historia. No, oni byli na tyle szaleni, że mnie zatrudnili, nie? Jakby na sprzedawcę na Polskę. No idea tak naprawdę, co ich przekonało. Może ten non jakby taki, że bardzo chciałem. Ale ja byłem najgorszym sprzedawcą, jaki kurte był we Wrocławiu wtedy, nie? Ja naprawdę nie wiedziałem nic, naprawdę. Mhm. Ale nauczyłeś się dzięki temu. Nauczyłem się, nie? I, 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 I nauczyłem się też w bardzo fajny, zabawny sposób, no bo z jednej strony jakby właściciel Mati, no to bardzo amerykańskie takie podejście, mhm. nie? Mówi, no okej, okay, lepiej próbuj, najwyżej niż przepraszał, No I to jakby, czasami to widzę u ciebie, że ty masz też ten, jakąś taką, wiesz, tą naleciałość taką amerykańską, że kurczę go 10, for nie? 10 lat
0: w Stanach to tak, zostaje.
1: Że, że taki, wiesz, a ja najwyżej przepraszam. Nie? Mhm. Więc tam była też taka kultura. No nie? Jest takie powiedzenie,
0: że jest łatwiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie. Tak?
1: Dokładnie tak. Nie? Mhm. Szczególnie, że wiesz, masz strafę czasową w to w mówię, to róbcie najwyżej potem i powiecie, co zrobiliście. Mhm. Nie? No więc to było bardzo fajne. Z drugiej strony jednak, że jeździłem po Polsce, ta firma była w Washington DC, więc oni mieli kontrakty, wiesz, World Bank, NASA, jakieś naprawdę kosmiczne rzeczy. A, a ty jakieś małe firmy przynosiłeś? No i wiesz, ach, nie, gorzej. Ja jeżdżę kurczę wiesz, firma z Wrocławia, której nikt nie, nie, nie zna, w ogóle wiesz, fajnie się nazywa w Stanach Jan Media, w Polsce Jan Media. Każdy myśli, że właściwie to pewnie Jan jakiś. I wiesz, przyjeżdża jakiś gościu, który się na niczym nie zna i mówi, że wiesz, my jesteśmy super agencją, tylko o nas nigdy nie słyszeliście, bo jesteśmy z Ameryki, ale wiesz, my robimy dla NASA, nie, nie? I pokazuje im jakieś obrazki z NASA, a ci goście mówią, jasne, na pewno tak robicie, zadzwonimy do pana. No i pierwsze pół roku to wiesz, to było takie... Nic nie sprzedałeś. Nic. Totalnie pamiętam, że pierwszy projekt to był za darmo zrobiony dla Amnesty International i potem udało mi się po więcej niż pół roku coś sprzedać. I potem już się zacząłem szybko uczyć, jak to robić, nie? Mhm. No wiesz, no... Ma, co co dało go...
0: Ci taką wytrwałość, żeby pół roku słyszeć nie i dalej następnego dnia się budzić i jechać w Polskę?
1: No wiesz co, myślę, to takie poczucie właśnie, kurczę, że wiem, po co to robię, mhm. że wierzyłem w tę w firmę. Ta firma też jakby dała mi to, co ja zawsze potem chciałem dawać moim ludziom, czyli no to spróbuj na swój sposób, nie? Znajdź sposób. Znajdź sposób. Ja wtedy, wiesz, zacząłem mocno promować usability, zacząłem prowadzić takiego bloga web usability, czyli... Jakby wszystkie tematy, wiesz, jak projektować strony lepiej. Eee... Coś, co
0: teraz te wszystkie trendy UX, ta, UI ta, i tak dalej, to jest standard. To jest standard,
1: nie? nie? No i jakby wiesz, i w pewnym momencie tym naporem tego UX-u przełamałem tą, tą falę i, i Media przez wiele lat później była taką firmą bardzo mocno kojarzoną, właśnie z UX-em. Wiesz, robiliśmy pierwszy jakiś tam World Usability Day i tak dalej, co też mnie nauczyło jednej rzeczy, myślę, bardzo ważnej, jak, że super istotny jest produkt. I zobacz, to nawet... Trzeba znaleźć swoją niszę, prawda? Tak. I to USP, nie? Że kurczę, mhm. może my jesteśmy mali, USP, może my...
0: czyli Unique Selling Proposition, czyli, no i właśnie mi polsko-angielski słownik się zamknął, unikalna propozycja, tak, propozycja wartości. Tak,
1: wartości. Czyli jakby, dlaczego miałbyś to kupić u nas? Nie? Mhm. Mimo, że jesteśmy może gorsi w innych rzeczach, to ta jedna rzecz jest dla Ciebie ważna i dlatego zrób to z nami. I to było, to była też świetna. Nie? I do dzisiaj, jakby wiesz, wszędzie tam, gdzie mi cokolwiek wyszło, to dlatego, tego, że to coś było unikalne mieliśmy takie jasne też poczucie, czemu to ludzie mają od nas kupić nie? Ale to jest super ważne, żeby zrozumieć. Czyli nie jesteście wszystkim
0: dla wszystkich i od razu o tym wiecie. Jesteście, wszystkim co oferujesz, jesteście skierowani do pewnej grupy z pewnym produktem. I będą ludzie, dla których to nie będzie dobre, tak? Dokładnie tak.
1: Okay. Nie? To też daje ci tą taką, myślę, swobodę mówienia nie, nie? bo ty jakby wiesz, że no okej, okay, no po prostu kurczę, to tylko na 10% w ogóle lidów. to nasza oferta jest dobra, Tam ci nie powinni u nas kupić w ogóle, nie? Co bo bo zrobimy im
0: krzywdę nawet czasami. Dokładnie,
1: nie? Co jakby moim zdaniem jest lekarstwem na takie, co jest bardzo często u polskich, myślę w ogóle u przedsiębiorców, ja widzę głównie polskich, że kurczę, staramy się sprzedać każdemu wszystko. Nie? Mhm. I to nas prowadzi na manowce. Ciężko potem globalnie konkurować, no bo no możemy zrobić wszystko, ale w sumie w każdym tym obszarze jest ktoś lepszy od nas, prawda?
0: Wiesz, my w audycji zdefiniowaliśmy sobie cztery takie persony, z czego do dwóch chcemy sprzedawać, do jednej nie będziemy się ograniczyć, ale do jednej wybitnie nie chcemy sprzedawać, bo, bo nie stworzymy wartości, tak? Mm. E, I bardzo często mamy właśnie dyskusję, że a ten klient chciał tam, wiesz, reklamę, konsultację, cokolwiek, to nie jest klient dla nas i, i to jest ciężkie, czasami trzeba odmówić, wiesz, bo,
1: bo nie pomożesz, wydasz pieniądze, z, 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 zrobisz... Krzywdę. Dokładnie tak. nie? Mm -hmm. Także to jest, to jest super i myślę, że to też warto przekazywać no, nowym przedsiębiorcom, nie? że po prostu kurczę, jeśli nie wiesz jeszcze co to jest, to jakby cała twoja praca, nawet sprzedawanie, to co robisz, bo wiesz, no też trudno powiedzieć przedsiębiorcy, no wiesz co stary, usiądź tam i sobie wymyśl to USP. Nie, martwcie, cash flow. Ale, to, jest, Wiesz, ale, ale to, 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 co sprzedając, jakby, sorry, tylko skończę, ucz się tego. Nie? To jest te
0: 6 miesięcy tak. prób i błędów, które tak, miałeś. To, tak, to, to tak, próbuję tak, powiedzieć, tak. tak? Czyli w pewnym sensie dogrywasz sobie tą unikalną wartość, którą masz do dostarczenia, próbując sprzedać coś, co ludzie niekoniecznie kupują.
1: Dokładnie, nie? Ale to jest proces nauki i to. to... Bardzo ładnie to zdefiniowałeś. Czyli to była dobra lekcja? Fantastyczna.
0: Jak, jak długo pracowałeś w Wien Media? Eee,
1: cztery lata. Od najgorszego sejsa do dyrektora operacyjnego. Okej. Okay. Eee, może też najgorszego, nie wiem. <laughs> Ale jednak, tak. Eee... Poprosimy komentarze osób, które z tobą współpracowały <laughs> tak wtedy. Eee, Monika Mikowska ze mną pracowała, była u ciebie. Eee, Wczoraj i, rozmawiałem z Moniką z zresztą,
0: happy. bo zrobiliśmy, zaprojektuj swój biznes i właśnie musimy poprawić A. UX troszeczkę.
1: Monika na pewno jest świetna w tym. Mm -hmm. To co się stało, że znowu z bratem się spiknąłeś? Tak, Piotr w tym czasie robił inne rzeczy i, i zaczęliśmy znowu sobie myśleć, co by tu robić. Następna fala...
0: Jako para?
1: Tak. Mhm. Następna taka fala to było Web 2.0 i tak sobie patrzyliśmy, że kurczę, takie fajne serwisy powstają, społecznościowe, tak, i to wiesz, właśnie społecznościowe, nasza klasa, nie? Nasza klasa, no super. I, I zrobiliśmy taki serwis, on się nazywał BlogFrog, to był agregator blogów. To nie był jakiś super oryginalny pomysł wtedy, mhm. bo było TechnoRati na przykład w Stanach. Więc zebrany kontent z wszystkich blogów, łatwiejszy do wyszukiwania i tak dalej. Zaczęliśmy to sobie dłubać, tak, just for fun. I fajnie to zaczęło nawet wychodzić i w pewnym momencie odezwali się do nas ludzie z Agory. Kurczę, fajne to jest, tak nie wiemy do końca jeszcze, co by z tym zrobić, ale chcielibyśmy to mieć, Aha. nie? No, fajnie, nie? I zaczęliśmy sobie rozmawiać. Mm. Okazało się, że oni po prostu chcieliby ten serwis kupić. A boście
0: zarabiali na tym serwisie coś? Nie,
1: nie, nie, nie. To, naprawdę no, to just for fun, tak.
0: Ty pracowałeś jeszcze ciągle. Tak,
1: ja pracowałem, Piotrek też, robiliśmy sobie to po godzinach. Odezwały się tam wtedy też ludzie z ówczesnego życia Warszawy. Nie wiem, to chyba już nie istnieje ten, ten, mm -hmm. ten, to pismo. I oni też byli tym zainteresowani. No i tak sobie różno gadaliśmy. Moment taki, wiesz, decyzyjny to był wtedy, kiedy Kurczę, pomyliłem się i wysłałem oferty, krzyżowo, złe. Typu wysłałem do Agory ofertę, propozycja zakupu serwisu BlockFrog dla Życia Warszawy.
0: Ale dosłownie tak było napisane. Dosłownie z logo Czyli Życia zauważy Warszawy. zauważyli, że mają
1: konkurencję, tak? Tak, i oni wtedy, o... To chociaż wiemy, wiesz, z kim, z kim konkurujemy, to co tam jest jeszcze potrzebne, żeby zamknąć tego deala?
0: Czyli zupełnie przypadkiem przyspieszyło to transakcję? Tak, tak? Tak, Jak to, dużo to była transakcja?
1: Wiesz co, to, to było kilkaset tysięcy małych złotych. Mhm. Jak dużo pieniędzy to dla Was było wtedy? Dla nas to było dużo pieniędzy. Myślę... Ile zarabiałeś
0: wtedy? Podobne pieniądze? Większe? Był nie, rok, no. rok
1: zarobków? Wiesz co? No w Jan Media dobrze też zarabiałem wtedy. Mm -hmm. Ale no to było takie pół roku może zarobków, nie? Mm -hmm. Ale takie wiesz, jedno okay. strzał super,
0: nie? To, to, to nie jest mało pieniędzy, nie? A, absolutnie. Za coś, co robiliście hobbystycznie i po godzinach, Robiliśmy tak?
1: hobbystycznie po godzinach. Jeszcze fajny deal wynegocjowaliśmy wtedy. Jak coś Agora na tym zarobi, to będziemy jeszcze mieli z tak, tego jakiś tam profit. Super w ogóle, nie? Mm -hmm. Dla nich to w ogóle totalny pinac, myślę, ale im się też pewnie podobało to, jak my pracujemy. I super ludzi tam poznaliśmy w że więc bardzo dużo się w ogóle nauczyliśmy. Wie, Ale zosta, to...
0: zostałeś jeszcze w pracy.
1: Yy, tak, tak. zostałem. To było sprzedane i, i, i jakby to był dla nas taki argument, że to może zróbmy coś razem, Piotrek, tak na poważnie, nie? Mamy te parę stów. albo bawiąc się zrobiliśmy, mm. wytworzyliśmy wartość. Coś tak? fajnego, nie? Mm -hmm. więc Czyli fajnie te parę by było. stów nie
0: poszło na, na kasety.
1: Nie. Nie. <laughs> <laughs> nie. I założyliśmy diwantę wtedy mm -hmm. z taką myślą, słuchaj, że będziemy robić soft do zarządzania wiedzą, okay. bo y, bardzo nam się podobała taka idea zrobienia takiej wikipedii dla firm i zrobiliśmy coś, co się biznes z wiki i to był naprawdę fajny pomysł i naprawdę fajny produkt i nawet go paru klientów ze Stanów kupiło, tak w ogóle, wiesz, przez internet. Natomiast generalnie to był 2008. W Polsce się rozpędził ten kryzys finansowy i wszystkie firmy, jak przyszliśmy do tych firm, mówimy, słuchajcie. Świetny pomysł. Będziecie zarządzać tutaj wiedzą. Ludzie będą chcieli zostać w waszej firmie dłużej. oni mówią, ale my nie chcemy, żeby zostali. My ich chcemy zwalniać. <śmiech> nie chcemy. nie chcemy. To nie jest nasz problem w ogóle, nie? Jakieś zarządzanie wiedzą. Nasz problem to jest, że mamy za dużo ludzi. E, więc no, to się nie przylepiło do rynku. Mhm. Zaczęliśmy wtedy też widzieć, że no, e-commerce super działa jak było dobrze, to e-commerce sobie rósł tam przedtem, a jak było źle, no to on nadal rósł, bo ludzie mm -hmm. szukają oszczędności. Ja miałem przez chwilę swój sklep internetowy i wiedziałem też, jak ciężko jest znaleźć firmę, która robi tam technologię do sklepu internetowego. No i robiliśmy tak, zrobiliśmy takiego pivota ratunkowego, nie? Żeby Czyli, uratować tak, firmę. Tak, A firma to nie, było i losów? Wiesz co, 10, coś okay. takiego,
0: nie? Ale tu zainwestowaliście pieniądze z transakcji za gorą. Tak. I ty tak. już nie pracowałeś. I
1: już wtedy nie pracowałem, okay. robiliśmy tylko to, więc musieliśmy zrobić piwota do e-commerce. No i wtedy jakby kolejny taki dobry wybór, to było to, że widzieliśmy, że jest taka technologia Magento, wtedy zaczynała na samym początku i było wiele różnych technologii i to Magento to było takie dla inżynierów wreszcie porządny software mhm. do sklepów internetowych. I bardzo mocno w to zainwestowaliśmy i to było... wiedzę. Chcę, tak, chcę też o tym powiedzieć, bo jakby to jest taki kolejny taka fala. My też jakby to gdzieś myślę charakteryzuje też mnie i Piotra, że staramy się wypatrywać takich fal. Nie uważamy się z jakichś super biznesmenów, a płynięcie na fali bardzo pomaga dopłynąć dalej. Nawet jak nie płyniesz super. Nie?
0: Możesz być słaby na tej desce surfując, ale jak fala jest dobra, to cię poniesie. poniesie tak? cię, okay. Więc
1: jakby wybranie dobrej fali Magento było na początku trudne, bo wszyscy klienci, my wtedy byliśmy firmą wiesz, taką polską, sprzedaliśmy w Polsce, wszyscy klienci byli w takiej opozycji, że co to jest, przecież polskie filmy robią polskie systemy e-commerce i jakby te polskie są lepsze. Myśmy już tłumaczyli wtedy, wiesz, open source to jest potęga, kurczę, community, tyle deweloperów na całym świecie i to no, pięć lat firmom zajęło w Polsce zrozumienie tego, ale dzięki temu, że to była do, dobra fala, no to staliśmy się takim go-to firmą, do której wszystkie ale duże firmy szły robić jakośka. Magento. Przez te 5 lat. Tak, tak, oczywiście. W to no, mieście tylko w Polsce. Przez 5 lat, pierwszych tylko. I jak, natomiast też może taka lekcja, którą my sobie odrobiliśmy, że my też bardzo szybko zrozumieliśmy, już myślę, po Jan Media to miałem, że klienci cię definiują w firmie usługowej. To znaczy, wiesz, w firmie usługowej klient mówi ci, co masz robić. Więc mm -hmm. jeśli masz dobrych klientów, to będziesz robił dobre rzeczy, będziesz miał dobrych ludzi, będziesz miał sukces. A jakbyś miał złych klientów, to będziesz miał masakrę. Nie? Więc... A będziesz ciągle wiązał koniec końcem, prawda? Dokładnie, I ci klienci ciągle cię będą spychać w robienie złych rzeczy. jakby. Mm -hmm. Więc my od początku mówiliśmy. I to jest to,
0: co ja mówiłem, trzeba dobierać. Sobie sobie, kto jest, a kto nie jest klientem. Tak, Wręcz tak. mówić dziękuję, ślicznie nie będę pana pani tak. obsługiwał, bo Bo nie.
1: Słuchaj, no my mieliśmy przez te pierwsze parę lat taki wewnętrzne i nawet zewnętrznie komunikowane hasło, że pracujemy dla liderów rynku. Czyli,
0: Czyli jak nie jesteś liderem, to, to nie, to nie, nie jest z nami na nie.
1: Bardzo się klienci niektórzy obrażali, na to obruszali, ale ci, którzy się nie obruszali, to klikali z nami, nie? Że... Ale wiesz, jak się obruszasz, to znaczy, że nie masz procesów albo zespołu wewnątrz na przykład. No, tak? ale wiesz, też nie jesteś, jakby nie masz tego mindsetu, że nie chcesz być liderem. Jak nie chcesz być liderem, ale zobacz, jakie to jest proste. Jak nie chcesz być liderem, no to, to nie jest dla ciebie ważne, mm -hmm. ten obszar, bo nie chcesz być liderem e-commerce. No to mm -hmm. czy to będzie dla ciebie strategiczny partner, ta firma e-commerce? No nie. nie. No to będziesz ich traktował, no, tak sobie, no, z buta, może czasami. Będziesz Musiał czasem dlaczego, tłumaczyć,
0: dlaczego takie koszty,
1: Dokładnie, tak? Dokładnie, nie? Natomiast jeśli, bo wiesz, my nawet mówiliśmy, że dla firm, które są lub chcą być liderami, czyli możesz być Greenfield, ale mówisz, ok, musimy wejść w digital, wszystkie ręce na pokład. I mieliśmy takich klientów, już wiesz, taki to najbardziej... To żeby zrobić
0: piwo ze starego tak. modelu na nowy, tak.
1: tak? Taki najbardziej duży case to mieliśmy taką hurtownię elektryczną team, spółka giełdowa, mhm. która jak ich poznaliśmy, no to miała 0% sprzedaży z internetu. W paru latach pracy z nami mieli 95, nie? To przy obrotach tam miliardy złotych, nie?
0: Ale włożyli w to dużo wysiłku, Olbrzymi dużo pieniędzy. wysiłek,
1: bezpośrednio, wiesz, zarząd, wiceprezes, zaangażowani i dla nich byliśmy partnerem. I nas to bardzo cieszyło, bo też nasi ludzie widzieli od początku, że Divante pracuje w projektach, które coś znaczą. Nie robimy mm. pet projektów. Ale wiesz, od samego początku Ale tak Ale gdyby ta hurtownia nie zrobiła tego, to byłoby w tej chwili jakimś marnym Mieliby problem. Biznesem, bo tak. konkurencja by ich tak, zjadła, tak. Tak. Tymczasem to oni wyznaczyli wiesz jakby kierunek. Tak, kierunek. Mm -hmm. Wydaje mi się, że często, nie wiem czy też tak masz w swoich takich wiesz rozmowach z przedsiębiorcami, młodzi przedsiębiorcy czasami mają taką może z daleko idącą skromność, mówią: "No, my zaczniemy najpierw od tych małych firm, a jak się nauczymy, to pójdziemy do dużych". Ale to nie jest aplikowalne. To znaczy, jak się nauczysz, wiesz robić dla warzywniaka, to nie znaczy, że będziesz potrafił robić dla Jeronimo Martins. Jest taka nie?
0: historia, którą ja właśnie słyszę, kiedyś to słyszałem, a propos dentystów. Jeżeli chcesz obsługiwać klientów między 10 a 16, bo oprócz tego chcesz się zajmować dziećmi, czy coś innego robić, to otwierając pierwszy salon, swój zakład stomatologiczny, nie możesz zaczynać o 7 rano i siedzieć o do 20, bo przyciągniesz niewłaściwych klientów. To jest to samo. Czyli jeżeli Kładnie. chcesz to robić, my jako społeczeństwo, jesteśmy skierowani do przedsiębiorców. No powinieneś mieć obrót tam, nie wiem, mi, minimum milion, dwa miliony złotych, żeby dołączyć do zaprojektu swój biznes. Oczywiście możesz przedtem, ale ta wartość nie będzie dla ciebie, nie? Tak. I, I ja chcę pomagać ludziom, którzy są na początku swojej kariery, albo są zaawansowani, ale właśnie zrobić taki duży przeskok mentalny, niekoniecznie biznesowy, bo ja nie znam się na ich biznesach. To jest to samo, ja absolutnie to rozumiem. Dokładnie tak. Chce, chcecie cofnąć o o parę myśli do tyłu. Z pracy na etacie przeszedłeś do firmy rodzinnej. Jak wyglądał ten proces? Jak, jak, jak mentalnie? Bo to trzeba było wiesz, w domu się zastanowić i tak dalej. Czy, czy to była trudna decyzja, czy to była prosta decyzja? No bo za, jak sam powiedziałeś, za, zarabiałeś niemało pieniędzy.
1: To była łatwa decyzja. Bo? Zawsze budowałem, nie? Zawsze coś robiłem. A w jakby, Jan Media już zbudowałeś? Tak. Naprawdę miałem takie poczucie w sensie, okej, okay, ta firma jest mocna, jest, jest w Polsce, ma super pozycję w tym UX-ie już wtedy. Jakby to było mega fajne, mhm. ale chciałbym zrobić coraz coś od nowa, po swojemu. A jak ten proces w domu wyglądał? Wiesz co, bardzo płynny. Znaczy, moja żona, myślę po... Wtedy jeszcze może tak do końca nie rozumiała, że jest przedsiębiorcą, nie? Mhm. bo jak się poznaliśmy, to ja po prostu pracowałem, a te projekty sobie robiłem po godzinach.
0: Że ty jesteś przedsiębiorcą? Tak,
1: że jestem przedsiębiorcą. Yy, I dopiero myślę, że się tego nauczyła razem, jak ja się uczyłem być przedsiębiorcą w Diwantę. Okay. Ale więc ona nie miała takich obaw może, które... Bo, nie, Pewnie wiedziała, tak. bo nie, nie wiedziała, na co się porywasz, tak? Tak, tak. A ja myślę, że wiele osób tak, tak ma, no bo, prawda? Bo bycie
0: przedsiębiorcą wcale nie jest łatwe, szczególnie w tych pierwszych latach, jak musisz tak. się nauczyć zupełnie innego patrzenia na czas, na pieniądze, na ludzi. Tak. że to jest zupełnie inny sposób Czyli myślenia.
1: Wiesz co, myślę tak, moja taka konstatacja jest taka, że w byciu przedsiębiorcą najgorsze jest to, że się bardzo trudno zwolnić. Nie da się, nie? Często się nie da. Że, wiesz, ta myśl, jak jesteś pracownikiem i jest ci bardzo źle, to zawsze jest ten plan B. W najgorszym wypadku się zwolnię, mm -hmm. tak? A tutaj, no to jest bardzo trudne. Możesz zamknąć tą firmę, ale wiesz, większość ludzi nawet nie wie, jakby się miało do tego zabrać. Albo nie może wręcz to sami izi, jakieś Ale masz ze masz, zespół, tak, tak, masz
0: tak. być może jakiś długi, wiesz, tego typu rzeczy. Nie? Więc
1: nie masz... there's no way out, nie? Po prostu musisz tam być. No easy
0: way out, tak?
1: Dokładnie. Więc ja myślę, że to... No, nie wiedzieliśmy wtedy tego pewnie ani Aneta, ani ja.
0: Także. Wiesz, jak jest taka jesienna handla, to ja zawsze mam ochotę zamknąć audycję i, wiesz, pojechać gdzieś do ciepłego kraju i coś jeszcze, a potem sobie myślę, no dobra, no ale no, mam zespół, mam słuchaczy i widzów, jest, jest społeczność, jest jakaś odpowiedzialność, nie? I tak to ja, ja Cię absolutnie to, to, rozumiem, nie? to Tak fajnie wygląda. No dobrze, to co było najtrudniejsze w tych pierwszych latach yy, Diwante? Powiedziałeś, że zrobiliście pivot i znalezienie swojego modelu biznesowego było trudne, ale z tego punktu widzenia Twojej transformacji na bycie pracownika na przedsiębiorcę Co było najtrudniejsze?
1: Bycie prawdziwym liderem. Ja to dopiero, myślę, opanowałem 8 może 10 latach. A to, w to, 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 byłem lat.
0: To dyrektorowanie w Jan Media nie pomogło? W leadershipie? Nie.
1: W... Ma mały zespół Jan Media okay. to było 20 parę osób. A tu już e, tutaj tutaj ten zespół szybko rósł. Byłem jeszcze tragicznym prezesem przez bardzo długi czas. Naprawdę. Po Poprosimy prostu... o komentarze. <laughs> Nawet wiesz... Ja myślę, że jakby... Ja to wiem, nie? Jakby też rozmawiałem... A wiedziałeś wtedy? Wtedy oczywiście nie, bo to nie było działanie celowe, prawda? Mm -hmm. Natomiast ja jestem... Wiesz, na, na pewno zawsze byłem dobry w sprzedaży, byłem dobry w marketingu, lubię budować, więc jakby miałem bardzo taki silny drive, żeby to, co robimy było super. Ale myślę, że często kosztem ludzi, nie? Takiego wiesz, za bardzo puszowania. Kurczę jak nie się nie da, da się. wiesz.
0: A z drugiej strony, to jest ważne dla firmy na początku. Tak, prawda? ale to
1: wiesz, myślę, że ten balans mógł być lepszy. Mm -hmm. I jakby dzisiaj bym to inaczej zrobił.
0: A co twój brat wtedy robił w firmie?
1: E, zajmował się technologią długo po prostu też. Na, na samym początku to, to, to było po prostu, wiesz, Piotrek kodował je ja sprzedawałem, nie? Jakby mm -hmm. razem z tymi Cała zespołami się
0: dzieło. Tak, ale nawet osób... wiesz,
1: nawet przy takiej 20 osobowej firmie, no to wiesz, każdy robi swoje i na nie? Piotrek szybko też jakby tych menadżerskich skilli nabrał sam i myślę, że nawet lepszych niż ja. I no przez... bo
0: zespół się rozrastał. Tak,
1: jego zespół, ten IT się rozrastał, więc on naprawdę fajnym, fajnym yy, szefem został. Ale my zawsze jednakże mieliśmy, mamy i pewnie będziemy mieli takie podejście trochę, że mały SWOT team fajniejszy jest niż marynarka, jako wiesz cały olbrzymi ten. I bycie kapitanem tak mnie nie cieszy, jak być jednak na tej linii pierwszej. i bycie, tam, Jak kurczę, bycie wieś. piratem, tak? No, jak to mówiło Steve to, Jobs. Tak. Więc to, to było trudne, nie? Jakby to zostanie menadżerem. Myślę, że wie, wiele osób ma. Ta, ta A jak trudność. sobie
0: radziłeś z nawałem pracy i życiem osobistym? tam Work-life integration Kiepsko. na początku.
1: Myślę, że jakby wiesz, w ogóle work-life balance to chyba jakby nie dotyczy przedsiębiorców. Pracoholizm? No tak, na pewno. Ale też tak myślę, jakby... Żeby powiedzieć coś mądrzejszego, no bo to wszyscy wiedzą, nie? że jakby to...
0: Nie wszyscy to wiedzą, bo nie, nie, nie wszyscy, którzy nas słuchają prowadzą własne firmy, okay. niektórzy myślą o tym. Więc warto tak, to, pokazać prawdę też czasami. Tak,
1: no to, 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 jest, to jest brutalne, naprawdę. Co to I... znaczy
0: brutalne w godzinach, czy też w Wiesz odczuciach? co,
1: brutalne myślę w zawodzeniu bliskich, nie? Mm -hmm. to, jest, to jest ta brutalność, że kurczę, wiesz, są sytuacje, gdzie ty w tym nawale tego, wiesz, w firmie takiej y, szybko rosnącej usługowej, jakim był wtedy Diwante, to masz sytuację takie, że wiesz, masz jednego dnia info, że ktoś nas pozwał do sądu, bo zrobiliśmy coś nie tak, jak powinniśmy. I w sumie wiesz, że zrobiliśmy źle. Nie? W sensie rozumiesz i musisz zawalczyć tu i teraz, jednocześnie zastanowić się, czemu to zrobiliśmy źle, bo to już tak trzeci raz źle zrobiliśmy i ta procedura chyba w ogóle nie działa u nas, ten proces. Jednocześnie w godzinie musisz gdzieś pojechać i spotkać się z nowym klientem i powiedzieć, że jesteśmy super i w ogóle mamy najlepsze procesy i musisz w to uwierzyć, bo jeśli w to nie uwierzysz, to, to nie będziesz sprzedaż. go kłamał i nie sprzedasz, nie? Masz spotkanie o jakiejś umowie, a twój najlepszy programista właśnie złożył wypowiedzenie, no nie? I jakby to, to jest jeden dzień, mhm. więc jakby... A jedna Szczęście wpływa par milionów na konto, tak? Które pokrywa długi albo nie. No oczywiście. Nie? Jakby, więc yy, jesteś w takim hero mode, że naprawdę myślę, że łatwo jest ci uwierzyć, że to jest ważniejsze niż twoja Rodzina, bliscy, przyjaciela.
0: Bo ten, ten cykl dopaminowy bardzo, tak, bardzo tak. często się powtarza w ciągu dnia, tak. prawda?
1: Rozstraja cię zupełnie, mhm. nie. I bardzo łatwo jest ci powiedzieć, o tam, okej, okay, zapomniałem o, nie, o urodzinach, o czymś, ja to uratowałem firmę. Mm -hmm. Tylko, że twoi bliscy przyjaciele oni o tym nie wiedzą, nie? no bo też jakby... Bo oni cię wiedzą od momentu, kiedy wejdziesz do domu, Tak, przyszedł, przyszedł do domu zmęczony, jak zwykle i w sumie, kurczę, były moje urodziny, a wiesz, co jest grane, nie? A zapomniałeś o urodzinach? Podaję to jako przykład, chyba nie, <śmiech> albo jeszcze sobie nie przypomniałem, <śmiech> prawda? Ale nie, no wie, wiele razy, to wiesz, jakby to trzeba być, trzeba być sobą tutaj szczerym, nie? To, to się będzie zdarzać i, i jakby wyraz tutaj kiepsko mi poszło, nie? Więc jakby później się tego uczyłem, teraz się cały czas tego uczę, nie? Jakby jak to sobie balansować, ale będąc w tym takim trybie budowania szyb szybkiego, to jest trudne, nie?
0: Diwanta stało się dużym sukcesem. Po 13 latach zrobiliście no, taki duży pivot. Pamiętam naszą rozmowę na kawie w pewnej kawiarni, kawiarni tuż przed, pod budynkiem mm -hmm. grupy pracy, bo ja chyba byłem przed radą nadzorczą czy przed jakimś spotkaniem tam się przecięliśmy i zadawaliśmy wtedy pytania czy sprzedawać, czy nie sprzedawać, czy, czy to zrobić, czy nie zrobić, i co o tym myślę, jak wyglądała ta decyzja, żeby y, wyjść operacyjnie z firmy.
1: Po nastu latach budowy diwante,
0: Zbudowałeś już
1: znowuż. Tak. I też zaczęliśmy w Diwantę, wiesz, budować produkty. Nie? Wróciliśmy mhm. do tego, co najbardziej kochamy. Zrobiliśmy... I tego,
0: co było oryginalnym pomysłem na tak, firmę. Tak,
1: tak. Bo wygenowaliśmy tyle, wiesz... EBITDA i cash że jakby czuliśmy się on the safe side, nie? Mhm. Zbudowaliśmy pierwszy produkt Open Loyalty i później Wiusz zaczął łapać trakcję, drugi produkt, więc mieliśmy też takie czucie, że ok, kurczę, fajnie to budowanie wychodzi. Znów przypomnieliśmy sobie, jak to fajnie się czuć i stwierdziliśmy, że to chcemy zrobić i mieliśmy właśnie ileś takich rozmów miałem właśnie jak ta nasza, żeby złapać trochę dystans, taki wiesz, ok, jak to z zewnątrz wygląda. Tak, tak. I rozmawialiśmy też wtedy z naszymi partnerami, wspólnikami grupą OX, że no słuchajcie, kurcze, my chcemy wrócić do budowy produktów, mamy firmę, która jest wspólna nasza, więc chcemy no podjąć taką mądrą decyzję o, o sukcesji. I to, słuchaj, od tych takich przemyśleń naszych do sukcesji minęły trzy lata. I to Czyli był proces. To, to był proces.
0: I, I rozmowy ze wspólnikami, tak, rozmowy z tam, Wami, tam, rozmowy z ze zespołem. Tam. A sukcesję mieliście zrobioną wewnętrznie czy zewnętrznie? Gdzie szukaliście yy, osób?
1: Więc przez to, że mieliśmy na to czas i nie mieliśmy nerwa, do zespołu dokładaliśmy osoby, o których już myśleliśmy, że ok, to mogą być te osoby, które nas zastąpią. Czyli
0: zatrudnialiście osoby yy, z dużym wyprzedzeniem. Tak.
1: Tak. Mhm. I, I Marcin Łaskowski, który dzisiaj jest CEO diwante no to dołączył tam właśnie w tamtym okresie, to już dzisiaj to już tam ponad, pewnie, grubo ponad 3 lata. Mhm. One dołączały do zarządu, pracowaliśmy z nimi i jakby też mówiliśmy o tym, nie? Słuchajcie, bo tu mamy jakieś plany, zrobimy, zbudujemy. Pojawiło się w firmie takie też pojęcie samobieżności, że okay. chcemy, żeby firma była samobieżna, żeby bez nas działała, co wymagało dużej pracy i tutaj... Taka może też, może nie rada, ale tak jakby, jak to zrobiłem, to jedna taka ciekawa rzecz. Wtedy doradzał mi Bartek Piecuch, który tutaj u ciebie kiedyś też był. Mhm. On był szefem sprzedaży w Pracuju przedtem. Mhm. I Bartek mi zwrócił uwagę na to, że wiesz, w takiej firmie usługowej, to kurczę, tak naprawdę za wynik to nie jest odpowiedzialny dział sprzedaży, tylko cała firma. I to, ta firma robi ten przychód, a nie widzisz, dział sprzedaży, dział sprzedaży sam nie drzwi. Robi. Dokładnie. nie? Mhm. Ładnie powiedziane. To jak tą firmę zaangażować? I pamiętam, że zrobiliśmy takiego wielkiego Excela, który pokazywał, jak Diwanta naprawdę działa. Bardzo szczegółowo. Procesy
0: rozpisaliście.
1: P&L-a. Okay. Ale wiesz, skąd się biorą pieniądze? Że to jest ilość programistów takich, ilość takich, lider musi być, stawka godzinowa, jakieś bilability, wiesz, mnóstwo takich wskaźników, on był bardzo duży, 100 czy 200 może, myślę, że bardziej 200. I on pokazywał, jak to działa. I zaczęliśmy z takiej... Czyli mechanikę działania tak. firmy
0: finansową,
1: zrobioną, Rozpisaną, tak wiesz, dokładnie w Excelu. Jak zmieniałeś coś tam, to, to wszystko się... O, widzę, że właśnie dokładnie to te właśnie... Wajchy, te od sprzedaży od razu to kumają. Po co tak. takie coś robisz? No, po to, żeby zobaczyć, co się stanie, jak zaczniesz z tym kręcić. Mm -hmm. I zaczęliśmy kręcić z tym, ale nie z gośćmi od sprzedaży, bo oni już to kumali, mm -hmm. tylko z całą resztą, z wszystkimi headami e, firmy, ty, dyrektorami.
0: Żeby zrozumieli, jak firma działa.
1: Dokładnie tak. Czyli żebyście empowerment działania
0: firmy tak, w dół, czyli... Ale...
1: Przepraszam, już... Przepraszam. Przepraszam, prowadząc zawsze przerywa. Mów. Przerywasz, bo to znasz, nie? No. Wiesz co, najfajniejsze było to, że robiliśmy coś takiego, że robiliśmy to na przykład na jeden miesiąc do przodu, jak nam się wydaje, a po miesiącu się spotykaliśmy i patrzyliśmy, wiesz, to a jak wyszło naprawdę. Nie? Były duże tak. różnice? Duże i coraz mniejsze, z miesiąca na miesiąc. Bo uczyliście się, jak działa firma. Dokładnie. Mhm. I w pewnym momencie mieliśmy bardzo dobre już prognozowanie, takie naprawdę kilkoprocentowe różnice, co w usługach to jest, wiesz, naprawdę trudne. I ludzi, którzy naprawdę rozumieli, jak ich praca przekłada się na przychody. To bardzo mocno zadziałało i to się przyczyniło do takiej właśnie samobieżności. Druga rzecz, no to... Uważ... Znaczy oni znaleźli wspólny język, żeby między sobą rozmawiać, między I różnymi działami, tak. tak? I poczuli, że to oni mają wpływ. Mhm. Że to nie jest tak, że mi przyniesie projekt albo nie, i ja muszę go dostarczyć Dokładnie. i męczyć się? Tylko, okej, okay, a może ja nie potrzebuję nowego projektu, nie? Może ja mogę zrobić wynik wiesz, po prostu lepiej robiąc to, co robię. Też na przykład zrozumienie, ok, to jakich jak ludzi powinien zatrudnić, bo mieliśmy tam, wiesz, pojęcie takich osób, które na są konieczne, żeby projekt się udał, czyli mamy przed 10 deweloperów, ale jeśli nie mamy tam key dewelopera wśród nich, to nie możemy zacząć projekt.
0: I również jak projekt się kończy, czy pewne osoby powinny zostać w firmie, czy sprzedaż musi coś przynieść nowego, co Dokładnie. z tym zrobić, nie? bo to, to ci daje taką widoczność.
1: Tak. Mhm. Więc jakby ta mechanika, to była jedna rzecz, druga rzecz, to wartości, czyli jakby zastanowienie się, z czego my Jesteśmy dumni, co nam się podoba w firmie. Też z ludźmi zrobione. Co my jako wiesz, ludzie pracujący w diwanty, chcemy, żeby, żeby diwantę miało i zachowało przy wzroście. No i jakby to, to była ta podstawa, Później takie już operacyjne wymyślenie tego, jakie trzy wskaźniki są najważniejsze dla nas w firmie. Ustaliliśmy, że to jest REWE, czyli przychody, jak one tam mają rosnąć z kwartału na kwartał. Bo to napędza całą tą maszynkę. Dokładnie. I też ludzie już rozumieli, że aha REWE to mi daje, że mam ludzi, że nie muszę się o nich martwić, że mogę dać podwyżki. Na pensję. Dokładnie. nie? Dwa NPS od klienta, czyli Net Promoter Score, mm -hmm. czy klient jest happy. I dwa ENPS, czyli NPS, ale dla pracowników. Czyli Employee e tak, Net
0: Promoter Score. Tak. Czyli to, czy ludzie zostaną, czy też trzeba być za chwilę rekrutować tak. dziesiątki osób. I tak? zobacz,
1: do takiej firmy usługowej, te trzy wskaźniki to jest perfekcyjna, kuczy balans tego, co ty robisz. Bo tak, możesz albo cisnąć i mieć zadowolonych klientów niezadowolonych ludzi, będziesz miał zaraz problem. Albo vice versa. Albo odwrotnie, albo możesz mieć te dwie rzeczy, ok ale nie dbasz o kasę i tak się wywali, bo rewe mhm. nie rośnie. A firmy usługowe są trochę jak rekiny, że muszą rosnąć. Muszą ciągle płynąć. So, muszą płynąć i muszą rosnąć, bo jak przestają rosnąć, to wiesz, nie masz na w wynagrodzeń, nie masz na rozwój ludzi, więc najlepsi ludzie odchodzą, więc zostają ci słabi i to wszystko zaczyna się, kurczę, składać. Czyli to, że trzy lata temu zacząłeś
0: chodzić po rynku, rozmawiać z różnymi ludźmi, bardzo ci pomogło w zrobieniu takiej transformacji? Tak. Tak. A skąd był ten pomysł, żeby zapytać się na zewnątrz?
1: Znaczy, ja zawsze się pytam na zewnątrz, w sensie ja od, lubię się od, od zawsze od zawsze. i lubię, lubię gadać z ludźmi. Też wiesz, mądre pytania to jest zawsze protek, żeby się spotkać z mądrymi ludźmi, bo wstyd mm -hmm. zadać głupie pytania, nie? Mm -hmm. Więc jakby to jest zawsze też przyjemne z pożytecznym, nie? Pamiętam, nasze spotkanie było mega fajne, jak zwykle takie challenge'ujące. Pamiętam, że coś mi powiedziałeś z typu, to weź się zastanów, czemu tak nie zrobiłeś? Czemu na to szybciej nie wpadł. I faktycznie. No, mam tendencję do robienia wrednych komentarzy, wiem.
0: Ale one mają pobudzić to... myślenie.
1: Tak, tak, tak. Ja jestem totalnie z tym ok, nie? Mm -hmm. By myślę, że mam podobny mindset. No i jakby weszliśmy sobie. W tym... Pamiętam, że ostatnie takie okr -y, które miałem, to, to było, że Tomek nie podejmuje żadnych decyzji. Bo w którymś tam. Ostatnim to był OKR. OK. tak.
0: Czyli nie robienie nic było bardzo ważne. Tak.
1: tak. I że ludzie też wiedzieli, bo OKR-y były publiczne, że jak przychodzili ludzie do mnie. No dobra, Tomega, co robimy? Mówię, no, świetne pytanie. Zbrać mój OKR, nie? A to
0: było najtrudniejsze?
1: To zamknąć, było trudne. zamknąć się? To było trudne. To mhm. było trudne.
0: Jak się z tym poradziłeś? Chyba
1: dobrze. To było nie jesteście operacyjnie w firmie? Od już dłuższego czasu. Ale zostawiliście sobie udziały jeszcze, prawda? Tak, mamy udziały. Firma świetna. Mega jesteśmy happy. I w ogóle się nie wpierniczamy temu zarządowi, no bo właśnie naprawdę mam poczucie, że fajnie wyszła ta sukcesja, nie? Także super.
0: Mm -hmm. Po No Name i po Divante zaczęliście robić dużo, jak, jak już mówiliśmy na samym początku, zaczęliście się rozszerzać. E, rzeczy, które tworzycie mają coraz dłuższe nazwy. View Storefront. Co robi?
1: E, View Storefront to jest taki e, produkt. produkt, technologia, mm -hmm. która e, pozwala budować sklepy internetowe mobile-friendly, Mm -hmm. Cały e-commerce się w zasadzie już przełączył na mobile przede wszystkim, więc View Storefront pomaga to budować i pomaga też od strony deweloperów w ten sposób, że to jest jeden frontend, który jest takim jakby USB, takim standardem przemysłowym mm -hmm. i nieważne z jakiego backendu klient korzysta, czy to jest wiesz Magento, SAP. IBM, nieważne, e, może sobie ten zespół programistyczny pisać we Vue Front. jest jakby świetnym, e, świetnym takim, takim enablerem dla, e, dla programistów.
0: A jak się znaleźliście w WAICOM, e,
1: Wiesz co, to zasługa już stricte zespołu Vue Front, mhm. e, nie, nie, nie moja, ani, ani nie Piotra, bo Vue zaczęliśmy w diwante robić. Piotrek kodował pierwsze wersje i myślę, że to też jest. Vue jest takim fajnym przykładem pozytywnej ambicji. Bo tutaj taką anegdotkę... Podobnej,
0: jak mieliście z Diwanty na początku.
1: Tak, tak, tak. Tutaj w Storefront Piotrek zaczął po prostu kodować na zasadzie, że wiesz, nie da się, nie? Po godzinach zrobię, nie? Z zajączek, nie? Ja nie dam rady? Nie znając w ogóle wiesz, technologii Vue i wtedy to była bardzo nowa technologia, ale znów jakby fala, zobacz, bo znowu jakby jest nowa technologia, on się nazywa Vue Storefront, bo to jest no, oparte na technologii Vue.js. Vue.js bardzo mocno chodzi od strony Azji, jakby to jest wiesz, też taka azjatycka technologia tak mhm. naprawdę. Wow, to będzie fala, to będzie super, mega fajne, więc piszmy w tym, No ale Piotr tego nie zna. No ale co tam, nie? No są tutoriale w necie, to się nauczę. I, i pamiętam, że Piotr już to pisał, to zaczął już łapać jakąś minimalną traktację, trakcji w internecie, i myślimy sobie, kurczę, nie, gdzie byłoby fajnie zrobić premierę tego? I Piotrek mówi, kurde, premiera musi być w Nowym Jorku, nie? Okej, okay, nie? Ale <śmiech> <śmiech> wiesz, ale jak? Kto za to zapłaci? <śmiech> no i znaleźliśmy, wiesz, event taki e-commerce'owy Meet Magento New York, który w ogóle, wiesz, na Broadway w jednym z tych takich super, wiesz, tam teatrów, no po prostu, no totalnie posz, nie? Wiesz, wysoki połys. No tylko, że wiesz, to jest za dwa tygodnie, nie? No, ten produkt jest totalnie nieskończony. No to Piotrek tam po prostu kodował cały czas. Pamiętam, że cały lot do stanów. Siedział Piotrek kodował. siedział i kodował. Nie serio. Jakby samolot, wiesz, przyziemienie. Piotrek tam jeszcze, wiesz, koduje. Nowy Jork, wiesz, wchodzi. No scena fantastyczna. Kurczę, Mieliście nawet... prezentację? Tak, tak, mm -hmm. tak. Bo to jakby dlatego mieliśmy wejściówkę, która normalnie była strasznie droga, wiesz, jakby. Dlatego, że macie się prezentować, tak, tak? Tak, tak,
0: A wy byliście znani w świecie Magento, więc nas puścili. Tak, tak,
1: więc nas puścili taki mały hak. No ale wiesz, Piotr, o to scena tam 20 osób, no nie słucha, bo przecież mają wywalone na to, wiesz, jakiś projekt nigdy o tym nikt nie słyszał. To nie jest ważne. Ważne jest to, że wiesz, chcesz mieć tą premierę, kurde, w Nowym Jorku i Jaki Jaki masz. ją masz, nie? I wrzucasz to w social media. Dzisiaj Just startuje w Nowym Jorku, wow nie? Więc jakby wiesz, to zawsze I nie nieważne, było... że tam było 20 osób, Nieważne, tak? nie, jakby, ale byliśmy tam, dopięliśmy tego, nie, mhm. zawsze ta, ta taka pozytywna ambicja, że wiesz, kurczę, spróbujmy, uda się, nie, spróbujmy. To ona prowadzi do super rzeczy, nie, i był taki zawsze turboambitnym projektem, więc jakby, jak w divan tego rozwijaliśmy i szukaliśmy ludzi, którzy mogliby dołączyć do tego zespołu, bo, bo chcieliśmy tak jak wszystko w divante żeby to był taki niezależny, wiesz, tribe, no to szukaliśmy turbo takich ambitnych ludzi, nie? I takich dokładaliśmy Patryk, Filip, później Bartek, to są osoby, które są po prostu super ambitne, więc
0: to jakby... Także dla nich y Combinator nie, był, nie było barierą, tylko metodą, nie, tak? Nie, to było
1: po prostu, wiesz, jakby... Ja pamiętam, jakby cały ten proces wydzielania był trudny i, i, i tam wsparły nas dwóch dobrych VC, Movens i, i Smog. I pamiętam, że w ten dzień, kiedy podpisaliśmy papiery Smog i Movens, to pierwszy call był tego dnia, że wiesz, super, dziękujemy, by the way, wskoczysz jeszcze na kola za dwie godziny, nie? A za dwie godziny był call, wiecie, by the way, dostaliśmy się do YC, no nie? I ten zespół, wiesz, on jakby był nastawiony, że wiesz, no ale czemu mają nas nie przyjąć do YC, no przecież to jesteś super y, zespołem, to jest super produkt, to chyba y to jest YC, to jest
0: chyba najsłynniejszy i najbardziej sprawny akcelerator y, dla technologicznych startupów na świecie. Tak, tak, tak. Mm -hmm. To jest
1: faktycznie taki Harvard. Harvard w, w akceleracji, tak. tak. W życiu bym nie pomyślał, że to działa aż tak bardzo. A to działa? Jeśli chodzi, wiesz, o kolejne rundy, to po prostu chłopaki mieli tyle ofert, tak, dobrych, od tak świetnych funduszy. W ogóle, wiesz, oni mieli demo day, nie? Po prostu to już nie było potrzebne. to po mm -hmm. samo to, że prze to IC, to tak bardzo drzwi otwierasz. się. podpisać? W, w, warto, nie? Po prostu to też mm -hmm. jakby mega warto tam być.
0: Ale to jest... Y, chyba to jest kwestia nieograniczania swoich ambicji, tak jak z tym Nowym Jorkiem, tak. czy z Y Kombinatorem i tak, tak. dalej, tak? Rośniemy do y, poziomu naszego strachu prawdopodobnie, czy też braku ambicji.
1: Myślę, że, kurczę, tak jest, nie? Te ambicje to jest... To jest nasze takie główne ograniczenie. Oczywiście mm -hmm. brzmi to, wiesz, bardzo coachingowo, a trochę tak jest.
0: Coachingowo to brzmi? Przepraszam. Wrócimy do przedsiębiorczości. Ale ty też robisz zwariowane rzeczy. Tech to the rescue. Co to jest? Tech to, to the nie rescue. Jest
1: biznes. To nie jest biznes. Tech to the rescue to jest taki pomysł na to, jak pomóc NGOsom się zdigitalizować, mm -hmm. bo jak się zaczął... Które tego potrzebują oj, jeszcze bardziej przedsiębiorstwa. bardzo. Jak się zaczął COVID, wiele firm IT miało takie poczucie, że raz, jesteśmy uprzywilejowani, dwa, kurczę, chcielibyśmy komuś pomóc, coś zrobić. Nie, był taki wysyp, wiesz apek do pomocy seniorom, coś. Tylko, że wiesz, tak naprawdę Firma IT nie są w branży, branży pomagania ludziom. Nie potrafią w to. Nie wiedzą w ogóle, wiesz, komu pomóc, jak, co, dlaczego. A po drugiej stronie są NGOSy, które to robią latami, ale kurczę, no nie potrafią za bardzo sobie w tym IT poradzić, nie? Mhm. I NGOsy często robią to wolontariuszami. To jest trudne, bo wiesz, nagle wolontariusz buduje duży system. Później nie ma go kto utrzymać. Ten system, wiesz, to się... Wolontariusz z... zajmuje się czymś innym. Dokładnie, tak? nie? Więc jakby pomysł był taki, no kurczę, nie? Przecież te firmy IT mają zespoły i takie firmy IT mogłyby robić te projekty, bo dla ludzi w IT też jest bardzo ważne poczucie misji, sensu. To jest super, nie? Mhm. Jakby nie tylko chcemy wszyscy pracować dla banków i retailu, nie? Jakby mhm. chcemy zmieniać świat A na lepszy. Google zaczynał od
0: tego, że miał te 20% na swoje projekty, prawda?
1: Dokładnie. Mhm. Więc taki był pomysł. Zrobiłem, wiesz, takiego prostego Google Spreadsheeta. Hej, firma IT, wpiszcie się tutaj, jak chcecie, żeby NGOsy was znalazły. i tam się dużo film zaczęło wpisywać i w pewnym momencie odezwali się... Czyli do... zaczęło się to w ogóle od Google Sheetsa, to nie było... Tak, to... jest MVP, tak? MVP po prostu, mhm. nie? Fajnie to, zadziałało, działało. Odezwał się do mnie wtedy Wiktor Schmidt z NetGuru. Mhm. Mówi, kurde, ty, fajne to jest tutaj. Mnie jest taka, też taka chęć, żeby pomóc odezwali się ludzie z Ashoka i, i jeszcze taki Jacek Siatkowski. Czyli jakby zeszli się ludzie, którym wiesz spodobał się ten pomysł. Z, z, z obu stron. Tak. Z ngo ów tak, tak, i z technologii. Tak, Ej, kurczę, fajne to jest, nie? No i zaczęliśmy o tym kminić i, i zrobiliśmy z tego jakby coś więcej, czyli taką jakby no fundację już teraz. To już jest faktycznie Ta, fundacja? Tak. Dzisiaj, dzisiaj po nagraniu idę podpisywać, podpisywać. te papiery, okay. gdzie naszym celem jest łączenie firmy IT z ngos -ami. Jest to bardzo znów ambitne, bo jest to globalne, czyli te projekty yy, są realizowane w różnych krajach, naprawdę wiesz, w Indiach, w Ameryce Południowej, w Afryce, też przez firmy już z całego świata IT. Polskie firmy IT wiodzą, wiodą, wiodą tam prym teraz. No bo
0: się od nich zaczęło. to tak. się zaczęło,
1: ale to też jest bardzo fajne, bo nagle, wiesz, polskie firmy IT robią projekty takie pomagające ludziom, wiesz, na całym świecie. To Też jest mhm. fajne. No i też tak takie poczucie impaktu, bo, bo te projekty, które uruchomiło Tech to the Risk, no do ponad miliona osób dotarły. Wow. Nie? Co wiesz, fajne jest. No du dużo fanu. nie? Znów to jest takie społecznościowe budowanie.
0: Nie jesteś CEO, nie masz podejmować żadnych decyzji. Na własne życzenie Twoja firma wypluła cię ze środka, żebyś mógł robić to, co chcesz. Co chcesz robić? Tak. Co robisz? Gdzie ta ambicja?
1: Razem z Piotkiem prowadzimy takie startup studio, nazwaliśmy to Każde Tornado. Nazwy, tak tak.
0: Startup Studio to akcelerator?
1: Tak, coś, coś mhm. takiego. Taki
0: polski Way niedługo?
1: O, no, myślę, że takich ambicji nie mamy. Mamy inne. Ale zawsze macie <coughs>
0: ambicje, to czemu?
1: Tak, ale nie takie. Wiesz, okay. co co dla nas jest ważne, my lubimy bardzo budować, więc chcemy być troszkę może bardziej aktywni. Szukamy ludzi, którzy chcieliby zbudować startup w obszarze, no takim e-commerce, enterprise software, softwareu, który wspiera e-commerce. Zobacz, mhm. bardzo, bardzo niszowo. Software, który wspiera e-commerce. Nie e commerce tylko narzędzia. Tak. Mhm. Gorączka złota, a my sprzedajmy łopaty. Mhm. Nie? I kilofy. I kierofy. My jesteśmy w stanie pomóc bardzo tym osobom i naszym networkiem, i wsparciem pierwszymi klientami, i jakąś inwestycją, robimy tam kilkaset tysięcy złotych inwestycji na początku, żeby zbudować po prostu MVP szybko. I tak jak wiesz, mamy takie doświadczenie, powiedzmy, budowy tych produktów bez tego i, i z taką pomocą, no to pewnie potrzeba normalnie tak 18 miesięcy na zbudowanie takiego MVP pierwszego. Ale z pomocą też jest szybciej. A, a z naszą, no to pewnie 9, nie? Mhm. I, I tak na razie nam to wychodzi naszym jakby takim punktem dojścia, to jest pierwsza zewnętrzna runda finansowania. Udało nam się się to dla mid Sales, który, który miał fajną taką rundę z, z Wisikiem z Berlina i taką bardzo fajną grupą Business angeli, Totalnie, wiesz, e, high profile. Teraz robimy drugi startup, Time Rise, gdzie też to bardzo bardzo dobrze idzie, więc działa nam to, natomiast to jest biznes wiesz, niezbyt skalowalny. My jesteśmy bardzo blisko z tymi ludźmi, jesteśmy pewnie w stanie dwa takie projekty rocznie uruchomić. To nas bardzo cieszy. I... A czyli
0: nie robicie po prostu, jak to się mówi, spray and pray, czyli nie siejecie i co wyrośnie, nie. to jest ok. Tylko I wybieracie. Tak, ta.
1: i to jest ta różnica pomiędzy nami a powiedzmy tam YC, nie? które tam ma te bacze bardzo duże. Więc mamy nadal dużo czasu, trochę go jeszcze yy, poświęcamy też na szukanie i pracę z takimi firmami które produktowymi, które trochę utknęły. Myślę, że też dużo takich film widzisz w Polsce, czyli firmy, które wiesz mają na przed pierwszą rundę z Viseakiem za sobą i za bardzo nie mają przestrzeni na drugą. znaczy nie rosną już tak bardzo, jak powinny, żeby mieć Viseaka, a są jeszcze troszeczkę za małe, żeby mieć private equity. Nie? I tam często jest bardzo duży potencjał w tych firmach. To jest ta one...
0: śmierci, że ten produkt yy, działa. Ledwo utrzymuje firmę, tak?
1: Nie wiem, czym o to doliną śmierci. Mi się wydaje, że to jest taka dolina możliwości, bym powiedział, e, bo tak naprawdę e, te case'y, które, które ja widzę, to są takie, że ta, te, ten, ta firma generuje tam, powiedzmy od 0 plus do miliona EBITDA. Mhm. To nie jest 10, więc private equity to nie, nie, nie jest targetem. Tak? Natomiast y, często ten founder może być trochę w pułapce takiej, że wiesz, że on nie, nie bardzo wie, co z tą firmą można zrobić. Że on mhm. jest przyklejony do niej. No i teraz wiesz, to, że mamy doświadczenie ze spin-offami, bo dwa spin-offy z Diwante, sukcesja, to my mamy dosyć już otwarte głowy, ja i Piotrek. Mhm. okej, okay, stary, możemy zrobić sukcesję tutaj, możemy wydzielić jakiś produkt, może możemy poszukać jakiegoś... nie będziesz już zarządzać. Dokładnie. Nie? Jakby jest wiele dróg i to też jest dla mnie bardzo ekscytujące, bo to są fajne firmy z fajnymi produktami, jakoś fajnie zbudowane, inaczej niż pewnie ja bym to zrobił, nie? więc jakby też się można nauczyć. Więc w sumie na te dwie aktywności poświęcamy tak, tak czas, nadal mając sporo wolnego czasu, co jest, co jest super. To a
0: propos tego wolnego czasu, po 13 latach przychodzenia późno do domu zmęczonym, jak to opisywałeś, jak sobie poradziłeś z tym, że nagle masz tyle czasu?
1: Tak, to też jest ciekawe wyzwanie. Prawda, bo...
0: bo świat się zmienia.
1: Tak. Oczywiście. Jesteś w domu, a
0: nie byłeś potrzebny przez tyle czasu, aż tak bardzo, jak Tobie się wydawało, tak? Tak, tak. Ja
1: się lubię uczyć, więc po prostu się uczę nowych rzeczy. Lubię być też w lekkim dyskomforcie, więc się uczę właśnie różnych nowych rzeczy. Takich, gdzie na przykład myślałem, że to nie jest dla mnie, albo że się czegoś bałem. Na przykład? Wśród ostatnie moje odkrycie to jest krawmaga, bo w całe życie biłem się tylko raz w życiu. Miałem taką obawę, że wiesz, to nie jest dla mnie... Ja jestem wielkim fanem non-violent, Communication, nie? Więc miałem taką lekką wewnętrzną obawę. Stwierdziłem, okej, okay, to może sztuki walki. No to jak, jakie tam, co jest najbardziej brutalne, no to krawmaga. Maga. Obejrzałem sobie filmiki na YouTube i mówię, o kurde nie. Bardzo kontaktowe. To jest faktycznie kontaktowy sport, nie? No chyba się tego lekko boję. Dobra, to pójdźmy tam. nie? Dlatego, że się boisz? Tak, że jakby czuję taki dyskomfort i taką ekscytację, że wiesz kurczę, chyba bym sobie nie poradził, nie?
0: To jest super uczucie. Czyli um, rozszerzanie swoich granic czyli łamanie barier i przez to stawianie się większym człowiekiem, tak?
1: No kurczę, tak bardzo romantyczno. Bardzo Bardzo, nie? <laughs> bardzo macie nie? Kurczę, już teraz pojechałeś. Ale, <laughs> Ale wiesz, to, to szukanie smaczków, tak? Tak, to jest ten fan, ja myślę, że wiesz, myślę, że to jest właśnie szukanie tego fanu, nie? Bo to wiesz, ja nic nie muszę, no jak mi się nie spodoba, to wyjdę. To prawda. Ale jakby mogę i mam dużą satysfakcję z tego, że zrobiłem coś takiego... Wiesz, myślę, że to jest ta satysfakcja, nie? Że to chyba nie dla mnie, a później powiesz, kurczę, wow, nawet fajne, nie? To może jednak jest dla mnie. To wow, ile innych rzeczy może być dla mnie, o których nie pomyślałem. Niekoniecznie w biznesie, tak? Niekoniecznie w biznesie, nie? Także no, to, to, to jest bardzo przyjemne.
0: Jakiś czas temu dołączyłeś do IPO. Czy wejście do takiego kręgu było dla ciebie ważną decyzją i co ci dało?
1: Świetny temat. Myślę też świetny dlatego, to na że... Na tej
0: kawie chyba też ci atakowałem, żebyś to zrobił jeśli pamiętam. Tak. Mm
1: -hmm. tak. Tak, 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 tak. tak. Uśmiecham się, bo jakby masz do, dobrą listę, i jakby trzymasz ludzi accountable, nie? Pamiętasz? Mówiłem ci to na tej kawie, pamiętasz? Mm -hmm. Tak, pamiętam. <głosy> <głosy> to jest bardzo ważny aspekt. Jakby z dwóch powodów. Jeden, te organizacje, bo jestem w dwóch, w YPO i w Argonauts, mm -hmm. te organizacje są dosyć słabe, myślę, że nawet trochę celowo w mówieniu o sobie, więc ludzie naprawdę nie rozumieją, o co tam chodzi. One trochę właśnie zakładają Bo to też nie że w... tak, organizacja dla wszystkich. Tak, tak nie? że ma, masz się dowiedzieć. Mm -hmm. nie? Natomiast przez to wydaje mi się, że większość y, potencjalnych członków nie rozumie benefitów, póki wiesz. Aż nie, nie w... wejdzie. Aż nie wejdzie, nie? I mm -hmm. y, inaczej pewnie sobie rozkłada w głowie swoje te benefity. Nie, coś tam, tak, coś tak. będę nie... miał jakieś szkolenia, poznam jakichś ludzi, ff, a będzie okej, okay, nie?
0: A to najmniej, najmniej ważna
1: rzecz. Oczywiście, na nie? A potem idziesz na jedno, drugie, trzecie forum i. Mówisz, Wow, yeah. Na pewno, jakby forum, jako forma rozmowy jest fantastyczne. Staram się to wdrażać jakby w różnych aspektach mojego życia.
0: Forum to jest takie spotkanie raz w miesiącu, troszeczkę jak mastermind, przez 3-4 godziny te 8-10 osób
1: ze sobą rozmawia, rozwiązując problemy razem, tak? Upraszczając. W, 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 tak, w taki sposób, właśnie, który też jest myślę istotny nie? i nienaturalny dla nas. Tak tak. Dla mnie przynajmniej. Jest bardzo y,
0: ułożony proces i nie można za niego wyjść. Tak.
1: I nie można oceniać, tak? nie hmm. można doradzać, co jest myślę bardzo naturalne dla nas wszystkich, że my chcemy dobrać dobrze i chcemy doradzać, a to zamyka ludzi, to, to dzielenie się doświadczeniami. I teraz jakby dla mnie i to jakby na to bym zwrócił uwagę i to sobie każdy może zrobić, to jedna rzecz. Do forum się przygotowujemy. Też w tej drugiej organizacji, Argonauts, którym jestem, ona jest przez Niemców wymyślana, więc believe mi tam jest jeszcze bardziej procesowo. Mm -hmm. I tam jest tak, że... Ale też jest taki krąg ala forum. Tak, tak? tak, ale bardzo tam jest ważne to przygotowanie przed, które masz robić faktycznie przed. Mm -hmm. nie? Argonauts, masz też tam trzy obszary, rodzina... Ty personalny i biznes? No i jak to oceniasz? Wiesz, od 1 do 10 w każdy obszar, nie? Jakby fantastyczne jest to, że co miesiąc siadasz i robisz sobie taki rachunek czy sumienia. Jak ja oceniam moje relacje w rodzinie, nie? Wiesz, a ja... i tak sobie patrzysz na to, że na przykład w rodzinie masz 6, nie? A w biznesie 10, nie? To tak. ciekawe, Tomek, nie? No teraz, co jest dla Ciebie ważne? Czemu tam masz 10, a, czemu a tu masz 6? 6, ale jeszcze lepsze jest? A miesiąc temu? Hmm, też było 6. I jakby, A dwa miesiące tam. tak. I się zaczynasz sam i wiesz, i to naprawdę nie ma większej presji niż własna presja. I naprawdę zaczynasz myśleć, kurde Tomek, tak jesteś dobry w tym biznesie, nie? Takie tutaj dziesiąteczki zawsze wpisujesz. A tutaj szósteczka, już kurde trzeci miesiąc, nie? Czyli
0: taka autorefleksja, która jest trochę wymuszona przez, tak, y, przez, proces. przez proces, pomaga być lepszym człowiekiem. Kurczę, no, tak, kocham, bardzo, go go gadam. bardzo.
1: Bardzo. To już dołączam nawet, nie? Plus, wiesz co, druga trza, rzecz... Trzeba się zatrzymać i spojrzeć w, w lustro, prawda? Dokładnie, nie? To na początku w ogóle boli, nie? To jakby Oj. Nie jest co fajne, nie? Oj.
0: Coś na ten temat wiem.
1: A druga rzecz to, wiesz co, dla mnie bardzo, bo ja miałem coś takiego, że jakby dużo mojego takiego wewnętrznego nieszczęścia to było z zazdrości. Bardzo sobie tłumaczyłem, że wiesz, pozytywna zazdrość, o pozytywnie ci zazdroszczę czegoś. Zazdrości... Takiej wiesz, biznesowej, nie? Że ktoś prawie tam... że zawiści, tak? Tak, tak. że Komuś ktoś Komuś idzie tam, lepiej, tak? Ktoś tam ma jakby cały czas benchmarkowanie siebie, nie? Porównywanie się. Tak, porównywanie się. A udało ci się to wyłączyć? I teraz, jedna fantastyczna rzecz, bardzo udało mi się to zmniejszyć, myślę, że wyłączyć prawie, że... Dlatego, że forum y, spotykasz się z ludźmi, którzy są no, dużo bardziej sukcesowni niż ty. U, mają świetne biznesy, są często, wiesz, i w jednej i w drugiej organizacji naprawdę ma forum ludzi, po prostu, wiesz, wow, idole praktycznie, nie? nie gość, niesamowite rzeczy robił jak ja tu, wiesz. Pierwszy komputer składałem, nie?
0: Wchodzisz i taki czujesz się taki, nie? malutki, nie?
1: No i, i masz takie coś, kurczę, chciałbym być tym gościem, nie? No ale później ten gość zaczyna opowiadać, nie? No ale teraz mam taki problem, mam taki problem. W rodzinie mam taki problem, tu mam taki, tu mam taki, a tu mam taki. I teraz sobie myślisz tak, okej, okay, no to, to jakby zazdrość jest w pakiecie, nie? Czyli zamieniam moje życie na jego. I mam te wszystkie problemy. Czy ja na pewno tego chcę? Czy on jest w ogóle taki happy? Kurcze, to może nawet lepiej jest po mojej stronie, nie? Przynajmniej dla mnie. Jakby wiesz, w ogóle cię ci to odłącza. Czyli
0: rozszerzasz sobie to porównywanie w pewnym tak. sensie na wszystkie aspekty życia. O. A to jest ciekawe.
1: I jakby przez to jesteś w stanie sobie powiedzieć, okej, okay, nie? Ja widzę tylko kawałek. Nie wiem tak naprawdę, co ten człowiek ma. No to ma. tak
0: jak oglądamy media społecznościowe czy okładki gazet. Nie widzimy prawdy o tych ludzi. Ludziach, prawda? No. A kto ci na mediach społecznościowych po, po, pisze prawdę? Tak? Umówmy się.
1: Więc jakby to mi też bardzo pomogło i myślę, że każdy ma takie swoje te efekty, więc bardzo warto budować takie, takie sobie kręgi, kręgi, ja to kręgi właśnie. No bo kręgi mogą mieć różne tak, nazwy i tak, różne tak, formy. Tak, nie? Tak, tak. Myślę, że po prostu no, ważne jest to takie zaufanie i ta taka otwartość. To też się tego można nauczyć. I wiesz, co, moje bycie lepszym liderem w diwanty już tak właśnie odchodząc, to ono się głównie na tym zasadzało, nie? że ja jakby prze... zacząłem pokazywać ludziom, że jestem normalnym gościem, że mam, wiesz, wady, że mi jakieś rzeczy nie idą. Pamiętam taką, wiesz, rozmowę z, z jedną y, z naszych headów, dziewczyną, gdzie po prostu, wiesz, przez parę lat pracowaliśmy razem i ja nigdy, zawsze czułem, że nie mam z nią takiego, wiesz, naprawdę dobrego kontaktu. No i właśnie po którymś z tych, wiesz, forum i tak dalej, wiesz, jestem zmęczony, bo kurczę, staramy się od dłuższego czasu dziecko i wiesz, teraz mieliśmy jakiś zabieg i po prostu wiesz, otworzyłem się, nie?
0: I szok z drugiej strony.
1: I szok, ale taki wiesz, okej, okay, I tam jakby rozmowa się dalej toczy i po czym wiesz, mamy w drugą stronę spotkanie i, i ta osoba mi coś mówi. Wiesz, też taką jedną rzecz, kurczę, prywatną, nie? I wiesz, nie, wie, nie, wie, nie, nie trzeba więcej. Nie musisz nagle stać się, kurczę, swoją powierniczką, nie? I tam, wiesz, sobie opowiadać. Tylko jakby pokazujesz, hej, ja też mam jakby, wiesz, słabe strony. Jako szef to jest bardzo ważne, bo to ty musisz zawsze zacząć, nie? Jakby to żaden pracownik z tobą My tego myślę, nie zaczął. Generalnie
0: zawsze trzeba zacząć. Tak. Pokazać te swoje słabości i niepewności. Tak. Niekoniecznie od razu wszystkie, bo tak. to może być przytłaczające,
1: żeby... Ta druga strona miała chęć i odwagę. I przez to zaczynasz budować naprawdę mocną relację i już potem jest dużo łatwiej gadać o tym biznesie. Mm -hmm. No po prostu wiesz, no okej, okay, ufamy sobie, wiemy, jakie są nasze intencje, tam nie ma nic dalej. I, i jakby, no ale wiesz, to ja potrzebowałem dużo czasu na to. Więc jakby też YPO, myślę, czy, czy Argonaut bardzo pomagają takim founderom jak ja, takim wiesz, że sami sobie to zrobili, nie? Jakby... Wiesz, moje wcześniejsze prace gdzieś tam, to, to były małe firmy, nie? Zrobiłem firmy największe, w których pracowałem, więc nie miałem porównania i nie masz tej formalnej ścieżki, wiesz, właśnie coachingowej, nie? czy trenerskiej. Nikt tam się tobą nie zajmie, jeśli sam tobą sobą nie zajmie. No z drugiej strony, formowałeś firmy i siebie wokół swoich silnych,
0: słabych cech, nie?
1: No tak, oczywiście.
0: Jaka jest ta najbliższa fala, gdybyś miał w tej chwili mówić pod koniec 2021 roku, gdybyście z bratem mieli robić jakiś zakład i postawić na zero czy na czerwone? Co, co, by, co by było tą falą?
1: Myślę, że falą na pewno jeszcze bardzo mocno jest e-commerce cały czas. Mhm. Natomiast takimi pewnie nowymi falami w e-commerce to będą kolejne rzeczy, które będą się cyfryzować, usługi, które będziemy mogli robić online. Czyli wszelkiego rodzaju, właśnie nie kupowanie produktów, ale usług online i przenoszenie tej całej ekonomii usług do, do online'u. Z tym też się wiąże, wiesz, to, co teraz mówił się, web 3.0, tak, czyli generalnie krypto i... i to, jaką tą infrastrukturę buduje, bo nie mówię tutaj o spekulacjach, tylko o budowie infrastruktury dla transakcji, przechowywania wartości. To jest na pewno super ciekawy temat, gdzieś tam sobie o tym myślimy. Natomiast nam to, się... To, to się
0: jeszcze krystalizuje, to jeszcze jest, jest tak, dużo, tak, dużo, tak. dużo wątków w tym. To jest, jest taki
1: wiesz, internet tam z 95. 7 roku, nie? gdzie większość stron to były strony hobbystów o czymś tam i większość tych projektów to są projekty takie hobbystyczne, nie mają sensu generalnie, mm. ale ludzie się uczą technologii. Więc... I większość z nich zniknie. Tak, tak. Ale jakby know-how zostanie, nie? To, mhm. jest, to jest fajne, więc warto się tym interesować. Nam, nam się też, mi Piotrkowi, bardzo podoba to, gdzie jesteśmy i co robimy, i że to jest takie nieśpieszne budowanie. Niewymuszone. Też dopiero co zrobiliśmy tą sukcesję z Diwantem. W Store idzie super, w tych nowych spółkach też idzie dobrze, więc jakby wiesz, nie chciałbym takiej presji sobie też narzucić, natomiast no, my lubimy budować. I obserwujecie, co budować dalej.
0: Tak, tak. Dobrze, kiedy do Was pukać, żeby się załapać na te początki jako inwestor?
1: Myślę, że po prostu, wiesz, jesteśmy w kontakcie z takimi najlepszymi biznes angelami. Czyli do mnie nie odzywać, Więc się będziemy <laughs> odzywać.
0: Tomku, w audycji projektu Swoje Życie jest taki moment, gdzie zadajemy gościom podobne pytania, żeby trochę lepiej ich poznać i właśnie następuje ten moment. Mogę? Śmiało. To są hashtag trudne pytania, tak? Opisz najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu.
1: Myślę, że najlepsza decyzja, jaką podjąłem w życiu to jest decyzja personalna, mhm. nie biznesowa. To jest decyzja o tym, że jestem zanetą. Moją żoną. I to jest decyzja i też jakby podtrzymanie i wytrwanie w tej decyzji z obu stron, bo mhm. to też jest decyzja to jest praca, nie? To jest praca. Bo właśnie bycie przedsiębiorcą, myślę, naraża na szwank relacje. To jest ta praca. I z tego jestem bardzo happy, nie? By to long term bardzo procentuje. Co daje
0: ci najwięcej energii czy satysfakcji
1: w życiu? Myślę, że to mogło już wybrzmieć, wybrzmieć gdzieś, czyli właśnie budowanie. Mhm. Robienie bardzo, czegoś, bardzo wybrzmiało. Tak. Robienie czegoś z niczego. Mhm. Fantastyczne uczucie dla mnie.
0: Jak wygląda twój typowy dzień teraz jako takiego pół emeryta?
1: Dzięki za to pół.
0: <laughs> ja, jak się ludzie pytają, co ja robię, mówię, że jestem na emeryturze, tak? tak? Nikt mi nie wierzy.
1: To Jakieś te ściema totalna, nie? No, ja duszo pracuję cały czas, bo po prostu lubię to robić. Mam więcej czasu po prostu dla siebie. W w sensie chodzę na tenisa, na basen, na tą krawmagę, biegam, więc jakby odkryłem też piękno sportu. I sport jest fajny, bo też nigdy, jak wiesz, nie byłem w sporcie, ale sport jest fajny, bo daje taki instant feedback, nie? W sensie, jak pójdę trenować bieganie, no to gezwat, jakby będę lepiej biegał, nie? Każdy następny bieg będzie lepszy. To jest super. Ja też rozumiem, dlaczego się ludzie potrafią uzależnić od tego, nie? Bo życie A przedsiębiorcy ty się jest inne. Uważam bardzo w ogóle na, na rzeczy, z których się można uzależnić. I życie przedsiębiorcy, to jest właśnie zupełnie inne, tak taką Mam właśnie przemyślenie. Ten
0: losowy czynnik jest, jest dużo losowy. Jest losowy,
1: tak. I to, to właśnie jak często ludzie mówią, że biznes to jak jak szachy, to wydaje mi się, że zupełnie nie jak szachy, właśnie jak poker. Nie my tutaj mamy, e... mamy kości, które często. Okay. No właśnie. Nie? Wysypujemy jako tak. część tego. Losowo Al, się zdarza. Jak, jak poker, nie, że no w właśnie. Pokerze możesz liczyć. Tak, ale też jakby są rzeczy, wiesz, jest, jest, jesteś ważny ty, twoje emocje. To, to wszystko właśnie nie jest takie proste, kiedy wchodzą, okay. wiesz, emocje i losowość. Mhm. W sporcie, ja myślę, że oczywiście na profesjonalnym poziomie absolutnie to jest, to jest już biznes. Ale na to amatorskim. Tak samo, ale na amatorskim naprawdę jakby widać to proste przełożenie. No tak, trenuję więcej, lepiej mi idzie. Więc to jest, to jest przyjemne, no, uczę się nowych rzeczy. Właśnie do domu przyjechał motor, bo nigdy nie zdziwiłem na motorze. I ty eksplorujesz życie w tej chwili, oprócz tego, że pracujesz. Tak, uczę się nowych rzeczy po prostu. Tak myślę, że bardziej się uczę nowych Czyli rzeczy. to jest to pół
0: emerytura, dobrze trafiłem.
1: No. A jak
0: inaczej byś to nazwał?
1: Życie Kurczę, zobacz, nie, zobacz nie, nie, bardzo Maciek, trafnie, ale zobacz Maciek, żebyśmy musieli kurczę, szukać określeń na życie, nie? Tak życie powinno wyglądać. Co,
0: ostatnio miałem taką przyjemność, byłem zaproszony przez tam 40 przedsiębiorców, którzy mieli spotkanie, żeby opowiedzieć im o czym. Z rana oni byli po jakiejś imprezie i martwiłem się, że ich nie, po, nie pobudzę na szczęście po 90 minutach, bo się przedłużyło trochę. Wszyscy siedzieli, nikt nie wyszedł z sali, było nieźle. I dostałem takie pytanie, Co jest najważniejsze w tym wszystkim, nie? bo to są młodsi, młodsi chłopacty, moja jedna dziewczyna niestety tylko. I ja powiedziałem, że najważniejsze, żeby żyć, żeby tak to sobie ułożyć, żeby, żeby czuć te powietrze, które wpada i wypada z płót, tak i to tętno, to, 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 to co ty no, mówisz. Dokładnie. Tak? Nie podejmować głupich decyzji, oczywiście zadbać, zadbać o swoje zdrowie i itd., 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 ale żeby, żeby żyć. Także masz rację, to jest życie. Wow. Nie, nie coachingowy już teraz filozoficznie się <śmiech> zrobiło. <śmiech>
1: Teraz widzę te słupki z spadku, Wiesz, oglądalności to
0: właśnie skończyło się. <grym> A <grym> <topiennes> dopiero będą dobre pytania, słuchajcie. Co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: Pracuję nad tym tak jakoś systemowo nawet. Czyli wyłączasz rzeczy? Tak, ale tu cię może zaskoczę, bo nie jest to taka fizyczna rzecz. Generalnie bardzo mi zależy, żeby w tym roku być totalnie no bullshit, co jest wow. bardzo trudne w biznesie.
0: Czyli rozmawiać z ludźmi bez... Hmm. Small talku i od razu,
1: tak? Nawet wiesz, small talk jest ok, ale żeby nie mówić ludziom rzeczy, bo chcesz być miły, rzeczywistość jest inna, żeby, mhm. mu, żeby móc ludziom mówić, jak naprawdę sprawy wyglądają, mhm. a jednocześnie ja bardzo wierzę w non-violent communication, właśnie w bycie pozytywnym, bo bycie pozytywnym i bycie ambitnym jest super ważne w życiu. Naprawdę szczerze w to wierzę. A jednocześnie to bardzo łatwo prowadzić cię do takiego, wiesz, okej, okay, nie, to zadzwonię, fajna oferta, później odpiszę, tak, jakby fajny deck, zajrzę jutro. A tak naprawdę, kurczę, jest jakiś powód, tak, którego no nie zajrzysz jutro, nie odzwonisz, nie odpiszesz. Jest nie? świetne
0: wideo TEDa i jest jego tego książka, to się nazywa Radical Candor, Nie wiem, czy widziałeś? Tak, czyli jedna z moich e, ekstremalna książek,
1: tak. szczerość, tak, chyba tak, tak, tak to tak. po polsku, że radykalna szczerość.
0: Ale to też trzeba zrobić właśnie bez,
1: tak. bez robienia ludziom krzywdy, tak? Tak. Tam właśnie autorka pisze o tym, że to ma być jakby z troską nie? i z troski wynikać, że Słuchaj, no zależy mi na tobie, dlatego, no kurczę, masz szpinak na zębach, nie? Mhm. Jakby zrób coś z tym. Bardzo, wiesz...
0: bardzo fajnymi ludźmi jesteście, ale to, co zaproponowaliście, jest nieinwestowalne dla mnie, gdyż, ponieważ ABCD, tak? Tak,
1: i, i wiesz, i koniec, i tam nie ma żadnych złych emocji, jakby, mhm. ja naprawdę chcę wam pomóc. I to Mój tak, no to, to, to. może tak. być
0: nietrafiony, ale jest szczery, tak? tak, tak, tak.
1: I to jest trudne, naprawdę to jest trudne. No i nad tym pracuję, nie? Więc jakby co mógłbym przestać robić? To bullshitować. Staram się jak najmniej, A dużo ale je, jeszcze, wiesz co, jeszcze mi się zdarza, bo generalnie jakby rachunek ekonomiczny świata zachodniego jest taki, my do niego dorośliśmy, co też jest dużym awansem by the way, że nie warto być szczerym, bo jest tyle różnych opportunities, które mogą przyjść, że najlepiej warto po prostu z wszystkimi dobry kontakt. Nie? Taki, wiesz, to jest okej. Okay. I zobacz, i to jest inny rachunek niż był w Polsce za komuny. To nie są moje czasy, nie? Natomiast jakby, jeśli kiedyś musiałeś być nieufny w stosunku do ludzi, bo każdy mógł Ci coś zrujnować, zepsuć, zabrać, to generalnie, wiesz, ludzie są, nie mówią sobie miłych rzeczy, nie jest ważne, czy Cię tak, wiesz, wszyscy lubią, ważne raczej, żeby nie podpaść. Raczej taka szczerość jeszcze jest, wiesz, ma sens taki ekonomiczny. Bycie szczerym, nie, słuchaj, to jest bez sensu. Natomiast jeśli y, jesteś w takim ekonomii, wiesz, dobrobytu, to najlepsza strategia to jest... Nie, yeah, fajnie, fajnie, nie? To jest to, wiesz, amerykańskie podejście, holenderskie. Wszystko jest super, zawsze osam awesome. Po prostu, wiesz, to je... moja ocena jest dla mnie. Ja ci nigdy nie powiem, bo nie warto sobie robić w tobie wroga, bo zaraz może przyjdziesz czymś super, prawda? Więc, jakby jest bardzo łatwo wejść w ten tryb, myślę, szczególnie w świecie startupowym, mhm. prawda? Przecież większość BA i vc ma totalny problem z mówieniem praw. I zawsze te, te, te startupy po rozmowach, jak ja słyszę, każdy na startup po rozmowie z VC-kiem, ale im się podobało, ale super. I nie zainwestowali. I nie zainwestowali, nie? I dosłownie kilku jest kilku porządnych visików, yy, bo bije jeszcze, myślę, bardziej, to jest cecha charakteru. Ktoś po prostu, wiesz, tak, ty tam wali między oczy i w ogóle sobie nic z tego nie robi.
0: Ale coraz mniej startupów do mnie przychodzi, więc chyba opinia poszła, że daje w twarz.
1: <grym> Okej. Okay. Ale to jest super cenne, nie? Ja mm -hmm. mówię właśnie, że to jest super cenne, a, a u visików to naprawdę rzadko, niemieccy troszkę bardziej wydaje mi się, mają mm -hmm. jeszcze ten taki gen, że słuchaj, to ja ci powiem, czemu mnie zainwestujemy. To jest bardzo, y, dlatego tyle też czasu jakby poświęcam wytłumaczenie tego, bo widać, że to jest ważne i to jest cenne, że to ja jak ktoś odpadł tak.
0: na filozoficznej części parę minut temu, to przegapił chyba naj, najważniejszą <grych> część tego wywiadu dla mnie. Tak? E, nigdy nie myślałem o tym, że e, zmiana dobrobytu w Polsce spowodowała tak drastyczną zmianę kulturową zachowań, z, 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 tak jak to opisałeś, ale rzeczywiście coś w tym jest. Rzeczywiście coś w tym jest, że lepiej być miłym i ten radical candor nie zawsze zadziała, co niekoniecznie jest dobre w długim terminie dla społeczeństwa, dla tych osób, które próbują i tak dalej,
1: Ale świetna książka, no, my, no my, nie, jak ktoś nie czytał, to kurczę, to koniecznie. naprawdę no, Można
0: Można też tego TEDa, to, 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 to już daje dob, dobre podsumowanie.
1: Maciek, ty tak już widzę, że do Milenialsów TEDa zamiast książki. Książka. TED ma
0: 17 minut, milenialsi TikToka oglądają przez 17 sekund, słuchaj. <laughs> Poza tym ja mam milenialsa i zetkę, córka jest milenialsem, syn jest zetką, to ja już widzę różnicę w tych pokoleniach, to też jest niesamowite. Tomku, jaką masz supermoc?
1: Jest takie fajne ćwiczenie, nie wiem czy je znasz, Reflected Best Self, to się nazywa. Hmm? Znasz? Mm -hmm. Nie znasz. Znasz? Okej, okay. no to... Ale opisz. Tak, to świetne, świetne ćwiczenie. Słuchacze widzowie mogą nie znać go. Polega to na tym, że wysyłasz do grupy Bliskich ci osób, współpracowników, też rodziny, prośbę o opisanie trzech historii, które pokazały ciebie z najlepszej strony. I to jest bardzo awkward kulturowo, no bo my generalnie zazwyczaj jak prosimy o feedback, to prosimy o negatywny feedback. Albo o feedback i wtedy zakładamy, że będzie coś pozytywnego i negatywnego, a w tym ćwiczeniu prosimy tylko o pozytywny feedback, co jest trudne. To jest zbierane i, i potem w pewnym jednym konkretnym dniu dostajesz jakby cały raport, gdzie masz tych historii tam. Bo tam, tam musi być osoba, która
0: zmoderuje ten proces. Tak, tak. tak, tak.
1: I, i, I dostajesz to nie wiem, 10 osób po 3 historii, no to masz 30 historii. No i generalnie to czytasz i ryczysz. Jakby wszyscy, którzy znam, którzy robisz te ćwiczenie, nie wiem, mhm. czy też ryczałeś, ale ryczą albo mają, no, przynajmniej jakąś łezkę uronią, bo to są wzruszające historie, gdzie ludzie piszą ci, słuchaj, no, kurczę, czułem się tragicznie tego dnia, już chciałem się prawie zwolnić, a ty wychodziłeś z biura i zupełnie tak mnie zobaczyłeś i zagadnąłeś i powiedziałeś mi to i tamto. A ty i, nawet nie powiedziałeś tak, momentu, i to nie? było dla mnie wow, i w ogóle czuję, że uratowałeś moją karierę wtedy, nie? Wow, nie? Dla Dlaczego tak jest, że Ty tego nie pamiętasz? Bo dla nas są rzeczy, które my robimy bardzo naturalnie, są łatwe, bardzo łatwe i proste, ale bardzo dużą wartość mają dla innych ludzi my ich nie widzimy często. I to ćwiczenie i te historie nam uzmysławiają. Stary, nie? Jesteś naprawdę świetny w paru rzeczach. Tym. Nie? Rób tego więcej, bo zobacz, jak, jak ludzie na to super reagują. Więc to daje też takie trochę wolność do tego, żeby się może nie bardzo martwić tym, jak jesteś w czymś słaby. I, I po tym ćwiczeniu jakby jestem bardziej, powiedzmy, świadom moich mocnych stron, mhm. więc na pewno jestem dobry w edukowaniu ludzi i takim jakby zachęceniu do startu, typu właśnie załóż ten startup, kurczę, spróbuj, uda się. E...
0: I Tornado jest dobrą rzeczą. Tak, tak. Bo teraz tak, wykorzystuje tak. twoją silną stronę.
1: Tak, zdecydowanie. Hmm. Tak naprawdę nie, nie tylko to, bo druga strona silna to jest taka strategiczna, czyli jestem w stanie bardzo mocno się zaangażować i razem z Tobą główkować i wymyślić, co trzeba zrobić. Co jest też fajne, bo jestem tym takim sparring partnerem nie? i mam mega fan z tego, więc takie już 110 po prostu uwagi do tego. I potem trzecia mocna rzecz, którą jakby, w której jestem dobry, to jest takie saportowanie i cyrylidowanie tego, nie? kurczę, nie? Ale super rzecz tam wymyśliliśmy, jak ci idzie w ogóle, na pewno ci się uda, nie? I teraz te trzy rzeczy sprawiają, że takie coś jak każdy tornado, to jest dla mnie totalnie naturalny wybór życiowy. I wcześniej w Diwantę, nawet podzielanie diwante na trajby. I to jest, to jakby wiesz, zaczynasz rozumieć, dlaczego ci te rzeczy wychodzą i zaczynasz widzieć ten pattern i to jest piękne, nie? Jakby w tym ćwiczeniu, w zrozumieniu, czym jesteś mocny, też... Twoją... przepraszam, jakbym hmm?
0: przetłumaczył to na język audycji, o, super mocą jest pozytywne wpływanie na ludzi. Może być tak. Jest okej. Okay. Nie leży ci. Nie, jest ogólne po prostu, nie? Ale generalnie tak. No, przez edukację i przez tak. strategię i przez tworzenie takich tak, tak. środowisk, których oni sobie radzą. Tak, to, to jest okej. Okay. No, akceptuję. Tomku, trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Wiesz co, no chciałbym, <coughs> chciałbym budować startupy albo startupa, czy jakiś, jakiś biznes. Byt może chciałbym już budować. ten jeden, tak? Może, nie wiem. Coś budować. Chciałbym na pewno się nadal uczyć jakby nowych rzeczy, eksplorować życie, jest, jest super. Myślę, że chciałbym zacząć robić jedną z takich rzeczy większych, które chcę zrobić, bo powiedzmy następne 10 lat życia chciałbym zrobić coś takiego trwałego, bo mam, wiesz co, nie wiem, jak, jak ty uważasz, ale mam takie trochę poczucie, że te biznesy technologiczne, one to jest tak brutalny świat, że ja nie wiem, jaką one mają trwałość. Tak zupełnie szczerze, wiesz, nie mam takiego czucia, że to są wiesz, jak firmy japońskie, które będą 300 lat tutaj, nie?
0: Technologia tak szybko się zmienia, że one mogą zniknąć.
1: Tak, że jest to A trwałego takie, to
0: budynek? Trwałego co, Trwałego trwa, trwa, trwa
1: coś, tak. Coś, co działa po prostu długo. Okay. Nie? Jak Jeszcze nie wiesz. Nie wiem. nie Tak, to The Rescue na pewno ma taki zaczyn, że może być trwałe, więc może to... Fajnie by było coś takiego zbudować. Ja jestem dużym fanem sadzenia lasów. Jest taka fundacja Las na zawsze. Tak. Michał wspieram. Paca był tak,
0: gościem audycji.
1: Fantastyczny gość. Jakby szalenie z pozytywnym tego słowa znaczeniu, wiesz. Tak, to jest <śmiech> dobre
0: określenie Michała. Dziękujemy. Tak. <śmiech> Odcinek w opisie. Koniecznie, w ogóle Albo naprawdę polecam. Na YouTubie tutaj Kuba wklei.
1: I jak ktoś może, to niech tam mi wpłaci parę złotych, to parę metrów znowu dokupią. Mhm. Więc jakby mi
0: się podobają. To jest to... fajne, bo oni sadzą lasy i w księdze wieczystej zapisują, że tego lasu nie można y, wyciąć, zmienić tak, tak, i tak, tak. dalej. Prawda? Wiesz,
1: to jest taka piękna, prosta idea mhm. i naprawdę takie poczucie, że wiesz, no tutaj zostanie po nas nie? za pięćset lat, czy niech ten las tam sobie rośnie. To jest świetne, wiesz, takie, takie, takie mhm. uczucie, nie? Książka, która? Ja czytam dużo i mam I raczej problem, że właśnie za dużo. Jest taki bloger i wódź, o finansach mm -hmm. opowiadający i on ma właśnie fajną teorię, w którym totalnie wierzę. oni ją wyartykułował, że za dużo czytać też nie ma co, bo żeby wdrożyć rzeczy z książki potrzeba dużo czasu. Więc jakby jak sobie tylko zawalisz głowę ciągle czytając coś nowego, a nie będziesz to tego wdrażał... To tę ideę, tak? Dokładnie. W ogóle nie korzystasz z tych książek, mm -hmm. więc staram się też trochę sobie dawkować, czytać trochę beletrystyki, science fiction, czegoś, wiesz... A gdybyś miał jedną książkę, która? Tak, ale w tym, w tym roku fajną książkę, taką lekko biznesową, to czytałem Psychology of Money.
0: Okej, okay. Bardzo muszę dodać do listy. mało
1: chyba mało znana książka w Polsce. Mm -hmm. Generalnie jak my jako ludzie radzimy sobie z pieniędzmi i może jedna anegdota króciutka, naprawdę, tak zachęci do tej książki, mm -hmm. książka jest świetna. Jest tam opisana sytuacja faceta, był takim, kurczę wiesz, menedżerem finansowym, jakiegoś funduszu i on bardzo dobrze zarabiał, natomiast jego klienci to byli osoby typu Bill Gates. I on ma Mając kilkadziesiąt czy nawet kilkaset milionów yy, yy, wartości swojej, cały czas czuł się biedny. Nie? No bo wiesz, przychodzi do niego Bill Gates. On cały czas czuł się biedakiem. I mając super rodzinę, fajne życie, sukcesy, czuł się nieadekwatny. Czuł się cały czas źle. I on yy, zaryzykował yy, insider trading, nielegalne, wiesz, operacje. I, stracił wszystko. i trafił do więzienia. Mm -hmm. Nawet nie, że stracił wszystko. Nie? I to jest wiesz, świetny przykład pokazania, jacy głupi my jesteśmy, że ryzykujemy rzeczy, które są dla nas bardzo ważne, żeby zyskać rzeczy, które są w ogóle nieważne. No bo wiesz, przybyło mu ile. 20 milionów dolarów miał powiedzmy 100. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Zmieniło, A co stracił? Nie zmieniło styl jego życia. Wiesz, stracił, życia nie? stracił bo, bo mhm. spędził 8 lat w więzieniu. Nie? Więc jakby tego rodzaju historie w tej książce opisane z taką analizą, jako ludzie reagujemy, myślę, że są świetnym drogowskazem. Nie? To polecam. Super książka.
0: Okej. Okay. Zlinkujemy. Czego nauczyła Cię pandemia?
1: Pandemia nauczyła mnie tego, że takie złe eventy, obiektywnie złe, to my reagujemy, jak my możemy wybrać jak na nie reagujemy, mhm. czyli możemy na nie zareagować źle albo dobrze i to jest ważna lekcja, bo ja miałem parę lekcji takich w życiu, przed mój tato zmarł, jak byłem młody i to był bardzo negatywny event, nie? Jakby to było straszne. Natomiast jak ja na to zareagowałem, zależało ode mnie. I ja zareagowałem jakby, wiesz, robiąc rzeczy, które gdzieś tam mi potem w życiu procentowały, nie? To jest taka generalnie nauka nie? życiowa, że nawet jak się wydarzy coś takiego strasznego, to od nas zależy, co z tym zrobimy. W pandemii, wiesz, no, zrobiliśmy sukcesy w Diwantę, odpaliliśmy nowe jakieś projekty. Nie mówię o tym, że to są takie, wiesz, ja tylko opportunities. Tylko mówię o tym, że nawet jeśli to nie są tylko podziwniki, to od nas że, że zależy, że co z tym spojrzenia. zrobimy. Tak, tak, y -hmm. tak. I, I to jest chyba ważna lekcja, nie? Tomku, co
0: chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj swoje rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
1: Myślę, że fajnie jest próbować ambitnie podchodzić do rzeczy. I tego nam w Polsce brakuje i ja sam cały czas się automotywuję żeby ambitnie do rzeczy podchodzić, więc do tego bym wszystkich nas zachęcał, bo jesteśmy super, kurczę, ludźmi, świetne rzeczy potrafimy robić w Polsce i żeby te ambicje sobie nie obniżać, to co ty powiedziałeś, żeby pozwolić sobie troszeczkę na więcej, nie? bo możemy to osiągnąć.
0: Mhm. Tak dokładnie jest. Dziękuję ci ślicznie. Dzięki bardzo. Dziękuję wam i jak co czwartek o czwartej zapraszam do audycji i swoje życie. projektu swoje życie.